0: Und immer wenn ich jetzt irgendwo anders äh, mein Häufchen machen muss, dann ist das echt Kacke.
1: <lacht> Was für ein Satz. Das ist also herzlich willkommen bei Steven Quatschberg. Das Niveau wird nicht mehr höher als jetzt.
0: Welt. Herzlich willkommen, ihr lieben Leute da draußen. Ich bin Steven von Steven Spollberg und heute an meiner Seite völlig überraschend Berg. Hallo, lieber Berg. Das bin ich, hallo lieber Steven. Wir haben heute eine Folge Steven Quatschberg am Start. Das heißt, wir labern wieder vom Stapel, was da Zeug hält. Da kommt manchmal was Schwachsinniges, was Schwatzsinniges, was Schwachsinniges bei rum, manchmal auch was. Man möchte fast mein Tiefgründiges, was Anregendes, etwas zum Diskutieren und mitphilosophieren, aber auch mal zum Lachen und Schmunzeln mal gucken, was zum heute lachen Lachen, Überraschungsei... Zum Lachen hab ich, und
1: Schmunzeln. Habe ich das gesagt? Ein bisschen klang es so. Klang ein bisschen so? Na gut, mal gucken, was heute rauskommt. Genau, wir sind völlig gespannt, würde ich sagen. Also inklusive ja. mir. Ich habe mir so ein bisschen mal wieder angewöhnt, lustige... Alltagssituationen, ja, das klingt jetzt irgendwie so, das, das ja, ruft so eine Erwartungshaltung hervor, nee, Alltagssituation, die ich irgendwie bemerkenswert finde, wo ich mir denke, da könnte man eigentlich mal drüber sprechen, mal so dann kurz mit einer Notiz mir aufzuschreiben, damit mir das wieder einfällt, weil, ich sag mal, der der Gag liegt auf der Straße, möchte ich sagen. Also Es passieren einem manchmal Sachen, die sind so absurd, dass die einfach auch so alltagswitzig sind. Ja, das finde ich eigentlich echt ziemlich cool. Ähm, ein was gehört dazu, ich, ich starte einfach mal ganz unverblümt mit irgendwas von der Liste, die ich mir ja, gemacht Ja mach es, einfach. Es ist ja so, ich bin ja so ein, so ein einmal in der Woche Einkaufer, also einmal hm, Großeinkauf okay. und dann äh, ja. nicht mehr unter der Woche loslaufen nochmal und ja. das passiert meistens Freitag weil das einfach organisatorisch irgendwie reinpasst. So unter der Woche ist mir zu nervig und dann Freitag kann man das erledigen noch schnell nach der Arbeit und dann startet man das Wochenende und dann ist man das ganze Wochenende sozusagen dann frei. Hm.
0: Weil Samstag Safe. einkaufen
1: ist nochmal irgendwie so der halbe Tag weggefühlt.
0: Ja, vor allem äh, empfinde ich das gerade am Wochenende, wenn man einen Großeinkauf macht, auch eher als Stress. Vor allem in den großen Supermärkten.
1: Ja, das ist... Tatsächlich Freitag auch so, aber naja gut, geht nun mal nicht anders. Aber wenn man da so ein bisschen versiert ist und dann äh, geht man natürlich auch immer wieder zum selben Laden, dann weiß man auch, wo alles steht so einigermaßen. Wenn die Idioten nicht umräumen. Das <lacht> Schlimmste, ey. Da könnte ich manchmal mich weinen, wo das Regal setzen, wenn ich das Zeug nicht finde. Das Schlimmste
0: ist, <lacht> wenn der Supermarkt umgeräumt ist. <lacht>
1: genau. Und wenn's es Bier alle ist. Das ist auch eine Situation, die könnte im Supermarkt mal passieren. Kommt aber relativ selten vor. Gab es aber schon ansatzweise manchmal vor so Silvester, habe ich das schon ab und zu mal erlebt, dass so bestimmte Biersorten dann wirklich alle sind. Hm. Das ist schon das ist schon ganz schön krass. Also ich, ich könnte ja auch
0: tatsächlich das viel mehr nachvollziehen und verstehen, wenn die Leute jetzt zu Pandemiezeiten mehr Bier hamstern würden als Klopapier.
1: Ja, das, das ist so ein Mysterium. Das werden wahrscheinlich mal irgendwann in in so 20, 30 Jahren Doktorarbeiten sein. Die, die sich damit beschäftigen, warum Menschen genau das kaufen.
0: Und ich habe in den, in, in den sozialen Medien ein Bild gesehen. Ich kann dir leider gerade nicht sagen, ob das hier aus Deutschland war. Ich glaube nicht. Ich glaube, es war aus Amerika. Da wurden einzelne Klopapierrollen nochmal praktisch wie... Äh, ja, wie einzeln verpackt, wie so, wenn, wenn, wenn so Obst irgendwie frisch aufgeschnitten wird und dann auf so eine auf so eine Steropor-Schale äh, kommt und nochmal mit Sichtfolie, Klarsichtfolie ein, eingehüllt wird. So wurden dort einzelne Klopapierrollen verkauft.
1: Völlig geistesgestört.
0: Völlig, also da, da also das ist so hirnverbrannt, da ich weiß gar nicht, wie man sowas in Worte fassen soll, das ja. ist
1: Wahnsinn. Ich meine gut, du bist auch in, in einer völlig komfortablen Situation, ja, weil wenn du yes. irgendwann kein Klopapier mehr bekommst, du hast ein BD.
0: Das ist der Hammer, ja. Und vor allem, dass das super lustige ist, ja, dass wir das tatsächlich erst angefangen haben zu nutzen, seitdem die Pandemie jetzt im Gange ist, weil wir irgendwie dann dachten, ja Also jetzt mal wirklich angenommen, es gäbe jetzt irgendwie kein Klopapier oder was auch immer, warum dann nicht nicht generell das nutzen, was man hat? Und ich muss sagen, das ist so geil. Das ist der Wahnsinn. <lacht> es ist wirklich, ich glaube schon, ja. Das ist so geil und es ist halt... Auch tatsächlich viel, viel angenehmer und äh, viel weniger irritierend. Also selbst das, das weichste äh, Toilettenpapier kann da halt nicht mithalten. Und immer wenn ich jetzt irgendwo anders äh, mein Häufchen machen muss, dann ist das echt
1: kacke. <lacht> <lacht> Was für ein Satz. Das ist also herzlich willkommen bei Steven Quatschberg. Die, äh, das Niveau wird nicht mehr höher als jetzt. Das kann man schon sagen. Finde ich gut. Naja, ich wollte auf jeden Fall darauf hinaus, dass das dann also so zu meiner äh, wöchentlichen Routine dann gehört, dann Freitag nach der Arbeit da zum Einkaufen zu gehen. Äh, manchmal mit meiner Frau zusammen, manchmal fahre ich aber auch alleine, wenn es organisatorisch irgendwie mehr Sinn macht. Und dann kommt es halt auch dazu, dass ich dann halt so ja schnell durch den Laden wirble. Und dann kommt eigentlich meine Zeit. Einkauf fertig und der Weg... Vom Supermarkt nach Hause habe ich schon übelst geile Laune, habe ich richtig Bock, weil ich mir dann denke, geil, es war das Letzte, was du diese Woche machen musst und danach ist nur noch Wochenende. So, also ich
0: dachte, ich, ich dachte das war jetzt gerade ironisch gemeint, weil dann die
1: Straßen noch so voll sind. Nee, das ist mir scheißegal, ich habe richtig Bock dann. Also okay. da mache ich mir meistens, vor allen Dingen, wenn ich dann so ganz alleine unterwegs bin, richtig geil laut Mucke im Auto und so. Und dann fahre ich heim und freue mich schon übelst so, ja, ja, bloß noch essen und dann hinsetzen und chillen und ach cool. Und was dann so am Wochenende halt alles so geht, jetzt momentan natürlich nicht viel. Aber kann man sich auch mit arrangieren. Also, <lacht> ja, es ist auch ja kein Geheimnis, dass, dass Filme und Serien gucken geht halt immer. ne Da, da ist Corona kein Dorn im Auge. Der begünstigt, das begünstigt das eher. Ja. Äh, von daher kein Ding. Und so war auch vor kurzem mal wieder. Und ich bin nach Hause gefahren und hatte richtig geil laut Mucke an. Und zwar äh, habe ich so einen aktuellen Lieblingssong. Das ist von der von der neuen Bring Me the Horizon Platte Kingslayer, ganz klar. <lacht> es ist, der geht sowas von Ultra nach vorne. Alles weg. Ähm, Ui,
0: hier muss ich piepen. Was? Was? Wie? Echt? Ja, na, okay. weil du hast doch das F-Wort
1: genannt. Das tut mir sehr leid. Ja. Aber, Aber du äh, hast recht.
0: Und, und da gibt es auch
1: kein Äquivalent, was das ähnlich kraftvoll ausdrücken könnte. Ja, es ist halt einfach ein Song. Und dann kam es tatsächlich in dieser Hochlaune zu einer völlig absurden Situation. Kein Scheiß, was ich jetzt erzähle. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ich fahre also zurück. Da fahre ich ja manchmal auch so durch so ein Wohnviertel noch durch. Und ich kam an eine größere Kreuzung, es waren keine Leute auf der Straße, es war auch relativ dunkel, da waren nicht so viele Straßenlaternen und an einer Ecke war eine Mauer und da stand so ein Stromkasten und an dem Stromkasten stand halt wirklich so eine richtige klischee -Klatze. Also richtig Glatze, Bomberjacke, Springerstiefel, dumme Fresse, das sah wirklich so richtig <lacht> klischee -doof aus und Piste gegen diesen Stromkasten. <lacht> ich dachte mir, ey, Junge, das ist doch jetzt nicht echt. Das ist doch irgendwie ein schlechter Film oder so. Aber nein, es war genau so.
0: Aber er hat nicht zufällig in dem Moment auch noch einen Stromschlag bekommen. Nee,
1: leider nicht. Ähm und, und, aber er hat sich auf jeden Fall erschrocken, weil ich halt der Scheiße laut im Auto Mucke anhatte und vorbeigefahren bin. Das hört man dann trotzdem irgendwie außen und hatte sich auch umgedreht und sah so richtig hat so richtig aus seiner bescheuerten Fresse rausgeklotzt. Also oh wie gesagt, jeder denkt sich jetzt, ja, das hast du dir ausgedacht. Nein, habe ich nicht. Es war wirklich so.
0: Das sind so Begegnungen, die man sich am Freitagabend nicht wünscht, <lacht> obwohl es irgendwie
1: unterhaltsam war. Aber ja,
0: aber nur nur weil du in der Sicherheit deines äh, deines Autos
1: direkt vorbeigefahren bist. Ja, das könnte dazu beigetragen haben, gebe ich dir recht. <lacht> oh, Mann. oh Mann. Also äh, zum Thema
0: Einkaufen muss ich ja sagen, äh, ich bin tatsächlich eher der Typ äh, kleine Einkäufe verteilt über die Woche.
1: Ja, du hast aber auch gegenüber deines Wohnhauses. Also bevor du eigentlich die die, die Haustür aufschließt, kannst du auch genauso gut nochmal über die Straße zum Bioladen gehen.
0: Ja, das ist richtig. Das macht natürlich einiges einfacher. Und äh, man muss natürlich noch dazu sagen, dass es das halt so ein, so ein kleiner, Inhaber geführter Laden ist, führt natürlich dazu, dass äh, selbst wenn der Laden voll ist, ist das halt nicht zu einem vollen Supermarkt. Also äh, es ist halt deutlich angenehmer da einzukaufen. Aber es macht sich natürlich auch im Portemonnaie stark bemerkbar.
1: Naja, gibt halt so Sachen, wo man Prioritäten setzt, wo man sich sagt, wenn man sich es leisten kann und will, dann ist das auch völlig in Ordnung. Und ich finde gerade auch so Nahrung, ist, ist so so Lebensqualität, da will ich auch wenig Abstriche machen oder eigentlich keine.
0: Ja, das äh, sehe ich ganz genauso und ja, von daher ist das ist das mittlerweile mittlerweile halt auch so eingeplant, was wir da ausgeben und es ist, wie gesagt, ziemlich viel. Also ich, ich würde auch, ich, ich würde jetzt einfach mal ganz tollkühn behaupten, dass das äh, mehr ist, als die, die meisten äh, ausgeben. Aber wir fühlen uns gut damit und wir unterstützen dann natürlich auch diesen äh, kleinen Laden, der es halt auch nicht ganz einfach hat, zu bestehen und sind nette Dudes, die da arbeiten und nette Dudorinos.
1: Ja, und das, das ist doch das, die Hauptsache.
0: Ja, ich, ich finde, sowas hast du ja im Supermarkt in der Regel nicht, dass du halt die Leute da irgendwie schon kennst, dass man sich da halt... Äh, das, okay, dass du die Leute kennst, ja, genau. Ja, war ich, war richtig. Ja, manchmal bin ich irgendwie so am Ende des Satzes und spring dann nochmal zurück zum Anfang gedanklich und weiß dann nicht mehr genau, ob ich das Ende und den Anfang vernünftig zusammengebracht habe eins zu eins das
1: problem was ich auch öfter beim podcast hier habe dass ich manchmal so oh. riesen schachtelsätze baue und mir dann am ende denke wie müsstesten du jetzt enden ja, ich weiß gar nicht wie habe ich denn angefangen sind sind das schon altersverfallserscheinungen ich hoffe nicht ich hoffe nicht <lacht> nee das ist glaube ich ausdruck von viel intelligenz und kreativität <lacht> man kann sich alles schön saufen ne <lacht> vielleicht
0: ja. Okay, aber na, also wie, wie gesagt und äh, genau deshalb gehe ich da echt echt gern hin, weil ich ich muss sagen so ein komplett voller Supermarkt, äh, also richtig einer von von den ganz großen, die setzen mich echt tierisch unter Druck. Das ist für mich mehr Stress als alles andere da einkaufen zu gehen.
1: Kann ich verstehen, ja, ist äh, <lacht> durchaus. Äh, wie soll man das sagen? Klar, das ist dann ja auch die Produkte. Ne? Gerade so, so ganz viele mega Discount-billige Sachen und so, die ziehen dann halt auch ein gewisses Klientel an, was dann halt auch schwierig ist im Supermarkt. Und da ist auch im Supermarkt, da siehst du teilweise auch menschliche Abgründe. Da ist also wirklich Egoismus manchmal ganz groß geschrieben.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen und äh, ich muss hier an dieser Stelle schon wirklich fast sagen, dass ich mir das vorstellen kann, weil ich oh Gott, ich weiß nicht mehr, wann ich wann ich das letzte Mal im im großen roten Car war, keine Ahnung,
1: hm. es ist wirklich Ewigkeiten her. Es ist halt auch krass geworden, wie wie mega gestresst so Menschen in der Öffentlichkeit manchmal sind und auch so bei so absurden Sachen. Ich weiß noch. Ich wollte mir einen Einkaufswagen holen, glaube ich. Und hatte Pfandflaschen in der Kiste. Und dann habe ich die Pfandflaschen auf den Boden gestellt, weil ich ja noch, noch einen Chip oder beziehungsweise einen Euro rausholen musste für einen Wagen. Und da stand ich da so in der Nähe der Wagen und da war wirklich so eine Frau, die hatte ihren Wagen schon und wollte vorbei und ich stand, also sie hätte auch um mich rumgehen können. Aber bei der das wäre ein bisschen größerer Umweg gewesen. Ich stand schon auf der kürzesten Strecke und habe aber wirklich gerade irgendwie noch was in der Hand gehabt und dann irgendwie mein Portemonnaie gekramt und so. Und die hat mich dann halt wirklich angeplöfft, ob ich nicht mal zur Seite gehen kann. Da musste ich mein Portemonnaie wieder zusammenknütteln, wieder in die Jackentasche, damit ich die Hände frei habe, um die Kiste mit den Pfandflaschen wegzutun, um außen dem Weg zu gehen die hätte doch auch halt einfach die 20 Sekunden, die es vielleicht insgesamt noch gedauert hätte, warten können, bis ich den Chip habe oder den Euro in meinen Wagen nehme und vor ihr einfach dort rausgehe. Aber du bist dann auch so nett und gehst zur Seite, ne? Also ich habe durchaus manchmal Spaß, das nicht zu tun. Aber in dem Moment äh, war es mir einfach zu nervig, in, in, in eine Diskussion anzufangen. Aber wenn ich gerade in in der Stimmung bin und auch gerade äh, Lust habe, dann bin ich da auch gerne mal angriffslustig. Ja, ich muss sagen, dass ich äh, bei solchen Situationen in der Regel sehr angriffslustig bin. Und <lacht> ja, bei dir
0: eskaliert das mal ganz schnell manchmal. <lacht> ja, das, das kann passieren <lacht> tatsächlich. Ich, also ich wäre halt einfach stehen geblieben und hätte halt geguckt, was du dann macht. Ja. So, also ich hätte halt beziehungsweise, das ist jetzt so meine Idealvorstellung, ob das dann in der Realität genauso funktioniert hätte, ist eine andere Frage, aber ich wäre äh, jetzt so in meiner Vorstellung wäre ich einfach stehen geblieben und hätte sie angeguckt und dann einfach mal gewartet, was passiert.
1: Ja, das ist auch eine ne gute Taktik, finde ich.
0: Ja, na, vor allem... Also man könnte natürlich einfach sagen, okay, ich packe mein Portemonnaie zusammen, ich bin der Klügere, ich gebe nach, ich lasse ihres Weges gehen. Die scheint ja irgendwie auch andere Probleme zu haben und ähm, ich bin der Nette, der ja, jetzt einfach hier... Das ist
1: die hier, sehr diplomatische Lösung, ja.
0: Das ist die sehr diplomatische Lösung und wenn man wenn wir, wenn wir ganz ehrlich sind, auch die Beste.
1: Ja, klar, auch. Also
0: F find, ich finde schon, eigentlich ist es die, ist es die ideale Lösung, weil man macht sich selbst keine Gedanken darüber. Man äh, ja macht einfach Platz, lässt sie gehen und vielleicht regt sie sich danach immer noch ein bisschen darüber auf, dass man im Weg stand und du machst schon deine Sache weiter und kannst deine kognitiven Kapazitäten für wichtigere Dinge nutzen.
1: Ja. Aber alles, Wobei, was jetzt, in der Situation, die ich gerade beschrieben habe, war quasi, dass ich aus dem Weg gegangen bin, das Aufwendigere. Also es war halt wirklich, weil ich war schon irgendwie am Fummeln mit dem Portemonnaie und hatte irgendwie noch auch was an da am Arm, irgendwie hängen, glaube ich, einen Beutel oder so. Also es war wirklich, es wäre einfacher gewesen, hätte ich das fertig gemacht und wäre dann rausgegangen, als der Aufwand dann aus dem Weg zu gehen. Das war tatsächlich mhm. das Sinnlosere.
0: Ja gut, na dann in dieser Situation wäre es dann natürlich einfach sinnvoll gewesen, tatsächlich, wie ich es schon gesagt hätte, einfach stehen zu bleiben, gar nichts zu sagen, nett zu lächeln und sie einfach machen zu lassen oder äh, mit einem Kauderwelsch-Franzosen zu antworten. Das wäre auch lustig
1: gewesen. <lacht> <lacht>
0: oh, Parlez-vous français? Voulez-vous coucher avec moi? <lacht> le tour
1: Baguette? Le fromage? Das merke ich mir. Vielleicht äh, bei der nächsten Situation äh, mit seltsamen Menschen im Alltag denke ich da vielleicht dran sogar.
0: Naja, äh, das ist auch generell ein, ich weiß nicht, ein rhetorisches Mittel oder ein Diskussionsmittel oder ein Konfliktbegegnungsmittel, könnte man vielleicht sagen, in solchen Situationen äh, zu irritieren. Also irgendwas zu machen, womit der Gegenüber halt nicht rechnet. Genau, und einfach die Kiste mit den Pfandflasche
1: stehen lassen und weggehen.
0: Ja, also irgendwas machen, womit der andere überhaupt nicht rechnet, sodass die völlig perplex dasteht und gar nicht so, weiß, was sie sagen soll. Das ja. ist halt auch eine gute Taktik. Sowas funktioniert äh, auch, auch in der Schule. So, wenn die, äh, wenn die Kinder irgendwie einen provozieren oder sowas und du halt einfach auf die Sache komplett eingehst und irgendwie mitmachst und die halt so irritierst, dass die halt denken, hä, Wie? warum, hä, er müsste, er müsste jetzt doch eigentlich äh, schimpfen oder er müsste doch jetzt äh, dieses oder jenes machen und äh, machst halt was völlig anderes, dann sind die manchmal komplett überfordert mit der Situation.
1: Das ist gut, Das ist Over Overload ähnliches, im, im Kopf.
0: Genau, und und
1: ähnliches funktioniert in solchen Situationen auch. Okay, ich ver werde versuchen, daran zu denken und das nächste Mal anzuwenden. Aber was auch so ein Ding zu sein scheint, und ich habe das selber nie so wahrgenommen, habe ich aber jetzt schon öfter so in, in, in Internet-Memes gesehen und so auch so in so Twitter-Sprüchen und so, dass viele Menschen es unangenehm finden, an der Kasse die Einkäufe einzuräumen, wenn schon Leute hinter ihnen an der Kasse stehen und man dann irgendwie in Stress gerät, dass man schnell einräumt und schnell bezahlt, damit man schnell weg ist, damit die anderen Leute äh, dann drankommen und bezahlen können und so. Und ich, ich, ich habe da die Arschruhe weg, aber sowas hm. von komplett finde ich gut. Also vor allen Dingen auch manchmal ist es wirklich so, wenn man viel einkauft, passiert es ab und zu schon, dass man, dass die Kassiererin manchmal schneller ist als man selbst. Mhm. Und wenn die dann schon fertig ist und quasi der ganze Kassentisch schon voll steht mit deinem Zeug, was du noch einräumen musst, dann räume ich konsequent das erst in aller Ruhe ein, bevor ich bezahle.
0: Tatsächlich, das ja, ist... und da habe ich null
1: Problem damit. Gar nicht. Ja. Weil meine Zeit ist genauso kostbar wie von jedem anderen Idiot, der in den Laden rennt. <lacht> es ist halt einfach so. Von daher denke ich... Und, und die der Kassiererin kann mega egal sein. Ja. Die sitzt sowieso dort, ob ich schneller bin oder nicht. Von daher also ja. habe ich da null Skrupel, mir da alle Zeit der Welt zu lassen. Ja, also ich
0: fühle mich schon schon ein Stück weit gehetzt, wenn äh, Leute hinter mir stehen, wobei ich dann jetzt nicht irgendwie in Hektik ausbreche, sondern ich packe das dann schon ein und versuche jetzt halt äh, nicht einen auf Hans Maulwurf zu machen oder auf das Faultier <lacht> aus äh, Sumania. Und äh, ich bezahle auch schon zwischendurch, das mache ich schon. Also ich wenn die dann durch ist, dann Hole ich schon mal mein Kärtchen raus oder meinen Geldschein und dann äh, bezahle ich und pack danach weiter ein. Das mache ich schon. Ist jetzt für mich auch... Also für, für mich persönlich macht es halt keinen Unterschied. Von daher ist mir das jetzt auch... Äh, egal, es ist jetzt für mich nicht schlimm, dass ich dazwischendurch mich kurz zur Seite drehe, um zu bezahlen. Aber äh, ich hätte auch kein Problem, wenn, wenn jemand erst einräumt und dann äh, bezahlt. Äh, weil ich denke mir halt immer, es gibt halt wirklich Dinge, über die man sich aufregen kann. Aber... Es ist definitiv nicht eine langsame Kasse.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Und es ist halt auch so, natürlich bei Großeinkäufen äh, ist natürlich der Fall, wenn du dann so eine Einkaufskiste hast. Unsere haben wir übrigens schon seit wirklich Ewigkeiten. Also definitiv über zehn Jahre. Also das ist äh, Und die ist eine unkaputtbar. Die habe ich manchmal schon so voll gestopft mit Zeug und die trägt <lacht> auch jedes Gewicht, was du drauf reinpackst. Die geht und geht nicht kaputt. Mega. Das nächste Mal, wenn ich bei dir bin, dann trage ich
0: dich damit mal hoch. V Versuch's
1: mal. Also. Ja, wobei, ich glaube, ich kann dich nicht tragen. Möglicherweise nicht. Nein, du könntest Nein. wahrscheinlich nicht mal nur meinen Oberkörper tragen.
0: Oh Der, der Fleischberg. <lacht> <lacht> ähm,
1: okay, aber äh, was natürlich bei so einem Großeinkauf dann auch ist in so einer Einkaufskiste, äh, ist dann auch äh, die übelste Challenge mit mir selber: so Tetris spielen und so, das ist mega. Äh, oh, Möchtest du alles ne? reinkriegen da und äh, ich habe auch schon Props gekriegt von der Kassiererin, Habe ich tatsächlich schon ein, zwei Mal gehabt, die Situation, dass die, <lacht> dass die dann wirklich so beeindruckt geschaut hat und so, ey, ist auch gut gemacht jetzt. Oder, Vor oder einer, dann hat mal, einer hat auch mal gesagt, ah, früher viel Videospiele gespielt, oder? <lacht> war, ey, kein Scheiß, echt so passiert. Naja, wenn du dann in der Kürze der Zeit da echt so ein perfektes Ding zusammenbaust, dann ist das auch durchaus schon einen kleinen Applaus wert. Ja. Wo, wo dann sozusagen die Kiste eigentlich leer sein müsste, weil alle alle Lines geschlossen sind und als äh, gelöscht werden würden. <lacht> <lacht> sozusagen.
0: Aber das wäre natürlich blöd, wenn du so einen riesen Einkauf
1: machst und der am Ende einfach verschwindet. Auf jeden Fall. Ja, wenn nicht zielführend. Ja, das stimmt. Und ich muss auch sagen, ich bin jetzt auch mittlerweile, am Anfang fand ich das nervig, aber mittlerweile ist die Technik sehr ausgereift, finde ich diese Self-Service-Kassen auch mega. Für einen Großeinkauf nicht, aber für alles andere nehme ich die immer.
0: Habe ich nur in einem anderen äh, großen Supermarkt mal angetestet, das ein oder andere Mal, aber jedes Mal äh, bin ich dann doch wieder am Überlegen, wie ist genau der Ablauf und irgendwie ist mir das dann immer alles auch zu blöd. Also ich glaube, wenn ich das öfter machen würde und genau weiß, jetzt äh, stelle ich den ganzen Korb hier auf diese Stelle und dann muss ich das da rausnehmen und dann da wieder reinpacken, da gibt es ja schon irgendwie so einen Algorithmus, die man, den man durchlaufen muss. Und äh, wenn man den verinnerlicht hat, ist das auf jeden Fall total
1: sinnvoll und spannend, aber ansonsten bin ich da sehr oldschool. Ja, Aber äh, finde ich geil. Benutze ich gerne und viel für kleinere Einkäufe und man muss auch sagen, da sind wir tatsächlich relativ weit hinten dran. Also in anderen Ländern ist das schon äh, der überwiegende Teil der Kassen ist genau das.
0: Also alles, was technischer Fortschritt anbelangt, sind wir irgendwie gefühlt,
1: wenn überhaupt Mittelfeld. Also, ja, obwohl wir schon ein wahnsinnig innovatives Land, der Ingenieure und Denker sind. Das kann man tatsächlich ja. auch so sagen und halt auch vieles von Erfindungen und, und technischen Errungenschaften von uns kommt, aber das so flächendeckend umzusetzen, da sind wir tatsächlich irgendwie ziemliche Verlier Verlierer. Also wenn ich halt höre, dass äh, Moldawien halt irgendwie einen besseren
0: digitalen äh, Schulunterricht macht als wir, dann frage ich mich halt wirklich, was läuft bei uns falsch? Oder wenn du dir anguckst, und da muss ich jetzt sagen, da bin ich jetzt noch, noch nicht mal so ein Fan von, aber es geht jetzt einfach um das Argument, dass andere Länder technisch weiter sind, dass ich glaube, in Polen oder so teilweise auf dem Wochenmarkt überhaupt gar kein Bargeld mehr genommen wird. Da kannst du nur noch mit mit äh, mit Handy oder äh, oder, oder Karte bezahlen, also.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Habe ich auch so ein schönes Meme letztens gelesen drüber und zwar: Ja, Datenschutz hin oder her, schön und gut, aber ob man jetzt den Fernunterricht unbedingt blockieren muss, weil irgendein russischer Hacker vielleicht sehen würde, wie der kleine Karl Otto an der binomischen Formel scheitert, ist ein bisschen übertrieben. <lacht>
0: <lacht> ja, ich, ich meine. Für jeden Fetisch gibt es einen Markt. Ne? Also.
1: Oh, jetzt kommst du mit der Keule wieder. Ne? Wenn du danach gehst, <lacht> dann geht ja gar nichts. Oder, oder alles, je nachdem. Alles, ja, alles kann nichts muss. Aber da ist jetzt wirklich die Frage, ob, ob irgendwer
0: auf binomische Formeln von Schülern steht. Ich, ich,
1: möchte, ich hoffe nicht. Möchte ich möchte nicht vorstellen. Ich, ich auch nicht. Das, das sind dann absurde Triebe, die das äh, zu, zum Vorschein bringt.
0: Ja, aber dieses Beispiel mit dem Markt finde ich ehrlich gesagt auch schon wieder ziemlich krass, weil, also ich sehe es generell so ein bisschen kritisch, dass halt so so Bargeld so komplett irgendwie verdrängt werden soll und wird, weil das halt durchaus auch Gefahren birgt. Und dass dann gerade auf einem Markt, wo ja so dieses typische, ne, von Hand zu Hand handeln, so ganz analog, das ist ja irgendwie so der, der Archetyp eigentlich des Handels, dass gerade dort der Fortschritt so weit schon ja, an der Front ist, äh,
1: das, das verwundert irgendwie. Ja, es ist, Fortschritt ist immer ein Fluch und ein Segen. Man muss immer gucken, in welchem Kontext das funktioniert oder wo es eben nur künstlich reingedrückt ist oder wie sich es praktikabel bewährt. Also, das kann ich halt schlecht einschätzen. Wenn das in, mhm. wahrscheinlich ja, in Polen ist es ja so, dass halt vieles sowieso nicht mehr mit Bargeld gemacht wird, dann ist das natürlich ein logischer Schritt. Aber ja, bei uns kommt das ja auch immer mehr. Also so gerade so Apple Pay und solche Sachen äh, werden ja halt schon viel genutzt. Ähm, ich, ich bin davon quasi eigentlich auch nicht mehr so weit weg. Ich war schon immer ein, ein, eher ein Kartenzahler-Typ, war, war nie viel mit Bargeld unterwegs und äh, habe jetzt auch, ja, I'm late to the party, aber ewig Zeiten später endlich auch mal eine, eine, eine Bankkarte, die kontaktlos zahlen kann. Äh, Finde ich, find ich mega geil. <lacht> What a time to be alive, sage ich dann nur. Finde ich richtig cool. Und da ist natürlich das Handy statt einer Karte zücken nicht mehr weit weg von. Ja. Kannst du halt auch nicht vergessen, ja. hast du halt immer dabei, ne? Ja, gut, also... Portemonnaie vergisst man gerne mal, aber Handy eigentlich nicht in der Regel. Nee, ist das so bei dir? Doch, also wenn, dann, also das Handy habe ich eigentlich immer dabei. Ich habe diesen diesen dreifach Sicherheitsgriff, also dass
0: ich mal irgendwas vergesse, ist <lacht> wirklich selten. Ich habe letztes Mal meinen Schlüssel vergessen und das passiert mir schon, also unglaublich selten. Und Portemonnaie habe ich eigentlich immer dabei. Das Einzige, was mir jetzt passieren könnte, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Online-Banking irgendwas mache und dafür die Karte nutzen muss, dass ich die dann nicht wieder ins Portemonnaie packe. Aber selbst das passiert mir eigentlich fast nie. Also da bin ich relativ safe. Aber ich sag mal, Bargeld hat halt trotzdem immer noch eine Funktion. ja, Und so bei diesen komplett digitalen Sachen, also dass du halt überhaupt gar keinen Zugriff mehr auf den Wert hast, ich, ich weiß nicht, ob das, ob das so sicher ist, wie sich das viele vorstellen. Also, dass das dann doch gerade, was die Kriminalität anbelangt, dann nicht doch auch Tür und Tor öffnen könnte, wenn es irgendwann kein Bargeld mehr geben sollte.
1: Sicher, sicherlich ein wichtiger Aspekt da dran, klar. Ich bin da noch sehr 50-50, also es ist, klar war ich schon immer einer, der viel mit Karte gezahlt hat, habe aber auch oft Bargeld dabei, also ich, das ist bei mir noch, da ist noch keine Linie zu erkennen bei mir.
0: Mhm. Ich meine jetzt gerade in, in der Corona-Zeit hat natürlich das kontaktlose Zahlen absolut Vorschub bekommen, ne, also…
1: Ja, auch prinzipiell ganz viele Sachen, ne, die vorher äh, die, die gemieden wurden, wie, wie das Weihwasser vom Teufel. Das geht alles auf einmal. Zum und Beispiel. Ganz Homeoffice. Ganz Homeoffice, klar. Haben ja. sich Arbeitgeber über Ewigkeiten gewehrt und um Gottes Willen nein. Und dann war das jetzt Anweisung, dass das gemacht wird und dann, also es hat alles jetzt so super funktioniert, Lockdowns vorbei, okay, Homeoffice wird dann zum 30.06. eingestellt. Dankeschön. Hm. Ja. <lacht> Das ist
0: es ist doch purer Wahnsinn, also ich, das, das, sowas will mir echt nicht in den Kopf, dass erst eine Pandemie um die, um die Ecke kommen muss, dass das, was von vielen Fachleuten schon seit Jahren äh, ges gesagt wird, wo die Vorteile halt auch einfach klar auf dem Tisch liegen, äh, dass das halt einfach negiert wird und jetzt auf
1: einmal funktioniert's vor allen Dingen, Dingen, was das für einen ein Vorteil auch hat, Homeoffice anzubieten, gerade weil ja verschiedene Firmen manchmal auch einfach das Problem haben, dass sie irgendwo in der Pampa sind. Ja? Oder, oder oder beziehungsweise nur auf einen begrenzten Kreis im, im, im oder eine begrenzte Anzahl von Bewerbern im näheren Umfeld zurückgreifen können, weil da einfach entweder nicht die passenden Leute wohnen oder aus was für Kunden auch immer, dann kannst du doch mal jemanden, der einen weiteren Arbeitsweg hat, äh, ja anwerben und sagst, okay, da macht er sich den Arbeitsweg halt nur zweimal die Woche und die anderen drei mhm. Tage macht er Homeoffice. Wenn das die Arbeitsstelle hergibt, gibt es ja alles Mögliche, aber vieles geht halt auch einfach. Also da erweiterst er du ja den Kreis möglicher äh, super Mitarbeiter für dein Unternehmen. Also genau, vom Personal her ist das auf
0: jeden Fall eine, eine größere Möglichkeit. Man hat einen größeren Radius. Dann kommt dazu, du brauchst halt nicht mehr äh, einen riesen, riesen Büroräume anmieten. Ne? Also du kannst das halt auf jeden Fall reduzieren oder anders nutzen oder was auch immer. Äh, das sind also auch nochmal Kosteneinsparungen und ein, einer der ganz großen Kritikpunkte ist eigentlich eines einer der ganz großen Pluspunkte für das Homeoffice, denn viele sagen, ja gut, wenn der zu Hause ist, da weiß ich ja gar nicht, ob der arbeitet, da liegen die ja nur faul vom Fernseher, aber ich sage dir das, das genau, dass genau das Gegenteil passiert, weil die Leute, die dann zu Hause sind, die müssen dann halt auch abliefern ne? und wenn die halt nicht abliefern, dann sind haben die auch ganz schnell ein Problem, also die müssen ja trotzdem ihre Leistung erbringen ne? und wenn sie die nicht erbringen, dann sagt der Arbeitgeber, naja, sorry, ne? dann ist halt für dich hier Ende im Gelände. So, und da muss man natürlich auf der anderen Seite auch wieder aufpassen, dass das dann nicht in zu große Drucksituationen mündet, aber ich glaube, wenn man da so ein richtig gutes Ratio findet, dann funktioniert das
1: auch. Glaube ich auch, ja. Und hat ja auch durchaus jetzt die Praxis schon mit einer Tendenz auch gezeigt, klar gibt es ja auch wieder Studien, dass die belegen dann, nee, Wirtschaftlichkeit, Effizienz und so sind dann dadurch auch nicht mehr ganz gewährleistet, kann aber auch einfach damit zusammenhängen, dass das eine Studie ist, die halt in einer Sondersituation gerade einfach versucht, Daten zu sammeln. Ist klar, ja. dass halt einfach auch vielleicht nicht durchs Homeoffice die Wirtschaftlichkeit runtergeht, sondern durch die allgemeine Situation.
0: Das wäre auf jeden Fall, ich sag mal, ein nicht ganz falscher äh, Schluss, den man ziehen könnte.
1: Ja, absolute ne, ähm, Scheinkausalitäten. Ja. Da sind wir wieder. Ja, äh, hast du wieder irgendwie ein heißes Thema hier am Start? Äh, ich, äh, ich sprühe vor heißen Themen. Oder oh, bin ich gespannt? Und ich habe
0: dir, ich, ich hab dir ja gesagt, im Grunde genommen habe ich so drei Abstufungen parat. Also eins, was so. Zum Thema Quatsch auf jeden Fall. Nicht im Sinne von völlig sinnlos, aber auf jeden Fall eher so ein leichtes Ding ist, was man jetzt nochmal anschneiden könnte. Dann so ein mittleres und dann eins, wo wir sagen, ey, das ist ja auch schon wieder ganz schön deeper Shit, Jungs.
1: Ja, überrasch mich. Ich, bin ich überrasch
0: dich, na gut. Dann, fang, dann, dann fangen wir locker und leicht an. Und zwar habe ich dir ja letztens schon erzählt, oder was heißt letztens auch vorhin haben wir ja erst drüber gesprochen, dass ich mir jetzt praktisch ja die, die neue Art des Konzerteschauens mir zu Gemüte geführt habe. Da man ja nicht mehr vor Ort sein darf, gibt es Bands, die jetzt auch Online-Streams ja, verkaufen. Also du kaufst dir ganz normal ein Ticket, wie du das halt auch für eine Show machst. Und dann kannst du dir den Livestream dazu anschauen. Und wenn das dann auch noch eine relativ große Band ist, dann ist das auch noch sehr aufwendig gemacht und sehr imposant in Szene gesetzt und hat natürlich Vor- und Nachteile. Und das möchte ich jetzt hier einfach mal so zur Diskussion stellen.
1: Ja, du sprichst und, natürlich von den Architects. Ja, ähm, Architects, genau. War letztens ja das große Ding äh, am vergangenen Wochenende oder am, wenn die Folge ausgestrahlt wird an dem Davor. Sozusagen und das ist ja auch durchaus eine absolute Szenegröße, vor allen Dingen halt so in, in, in der Metal-Nische ist das ein Riesenname, den wahrscheinlich weltweit halt jeder Metal-Fan irgendwo schon mal mindestens gehört hat. Und dementsprechend sind diese Streams halt auch echt aufwendig gemacht. Also nicht nur äh, das Projekt zu stemmen, das in mehrere Haushalte gleichzeitig zu streamen, ist ja sicherlich auch mit einer gewissen technischen äh, ja Aufwendigkeit verbunden. Aber es ist ja halt auch so, ne? du hast als Band also nicht eine ganze Tour, wo du mehrere Konzerte hast und dann guckst, wie du das alles machst mit der Show und dass du die jedes Mal so abfeuern kannst, sondern da werden solche Bands natürlich auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um diese eine Show halt echt fett zu machen und da werden halt wirklich Sachen aufgefahren, Kameratechnik, Lichttechnik und solche Sachen und ich glaube, das ist schon ein gutes Erlebnis.
0: Ja, und vor allem haben jetzt auch in diesem Falle die Architects nicht in irgendeiner kleinen äh, Bar-Klitsche gespielt, sondern es war halt die Royal Albert Hall in London, glaube ich. Und das ist natürlich auch ein sehr imposantes Gebäude und das dann noch vernünftig in Szene gesetzt. Auf der einen Seite ist es natürlich auch tatsächlich etwas befremdlich, halt diesen diese Riesen äh, von hochkultureller Vergangenheit geprägten Halle vollkommen leer zu sehen und dann halt aber diesen fetten Auftritt äh, wahrzunehmen. Das ist halt schon schon so eine Gegensätzlichkeit, die auf jeden Fall sehr stark auffällt. Gerade wenn man jetzt das erste Mal so einen Livestream sich zu Gemüte führt, führt als richtigen Konzertersatz. Aber ich finde, es hat tatsächlich einige Vorteile. Für mich persönlich ist es tatsächlich so, dass ich das super geil finde, auch einfach zu Hause auf dem Sofa zu sitzen und das Konzert zu erleben. Ist tatsächlich so ein bisschen zwiespältig, weil natürlich fehlt so dieser Live-Druck, das schwitzige Nebeneinander, was irgendwie zu so einem Rock- und Metal-Konzert dazugehört. Und ich glaube, viele werden jetzt auch sagen, ja, das muss auf jeden Fall dabei sein. Aber dann kann man auch wieder sagen, naja, gerade so Architects und andere Metal-Bands, die teilweise auch massiv tiefe Stimmungen haben, was die ähm, Seiten der Instrumente angeht und wo dann das Abmischen in den einzelnen Locations manchmal echt schwierig ist, um da einen geilen Sound hinzuzimmern, Ja, dieses Problem hast du jetzt halt nicht. Also du kriegst halt einfach das perfekt abgestimmte äh, Musikerlebnis zu Hause auf die Ohren, kannst dir fette Kopfhörer aufsetzen, äh, fett über den Fernseher schauen oder wie auch immer und hast halt im Grunde genommen vom Sound und,
1: und, und, und guckerlebnis das absolute Optimum. Das stimmt. Das ist auf jeden Fall ein, ein ganz großes Plus und ich bin auch nicht unbedingt der, der sagt, ja, so ein Konzert, das kann ich mir nur wirklich angucken, weil ich das Erlebnis brauche, da vor Ort zu sein und zwischen Menschen zu stehen und den Sound zu spüren und so. Sicherlich ist das ein Aspekt, der dazugehört, aber über die letzten Jahre hat sich das bei mir definitiv so entwickelt, dass ich zu einem Konzert gehe und die Musik hören möchte und wie die dargeboten wird. Und äh, möchte natürlich aber auch, dass es mir live einen Mehrwert gibt. Das ist mir auch ganz mhm. wichtig. Ich habe schon Bands gesehen die wahnsinnig äh, progressiv sind, äh, Beispiel jetzt Between the Buried and Me ist auch im, im, im Metal Bereich ja durchaus ein bekannter Name, die echt verfrickelten, vertrackten Scheiß machen, äh, der äh, auch richtig cool kommt und die haben den Live eins zu eins genauso gespielt, es lang wie auf Platte. Und da mhm. dachte ich mir, brauche ich, brauche ich, kann ich mir zu Hause die Platte anhören, muss ich mir jetzt nicht live <lacht> an, antun. Also irgendwie also hat dann, mir da der Kick gefehlt.
0: Also dann lieber so ein bisschen roher, mal mit dem einen oder anderen Ton daneben, aber dafür irgendwie mit einem anderen
1: Impact. Ja, das zum einen. Und manchmal äh, hast du das ja auch, dass, dass manchmal auch Sänger äh, den Moment fühlen und dann auch mal einen Ton anders machen, mal irgendwo nach oben gehen, wo es sonst nach unten geht oder umgekehrt oder mal was, was sie sonst singen, mal schreien oder irgendwie. Es ist, das sind solche Sachen, die 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 kommen einfach mit dieser Dynamik der Livesituation und das ist, macht halt auch vieles aus. Mhm. Und wenn du da noch Musiker siehst, die entsprechend diesen diese Vibes, die da in der Luft liegen, auch mit aufnehmen und in ihre ganze Bewegung und wie sie sich auf der Bühne geben mit aufnehmen, dann kann das halt ein echt geiles Ding werden. Also das 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 macht schon viel Magie aus. Wie wie ist das in so einem Livestream? weil ich habe es ja nicht gesehen wie wie hast du das empfunden? war das so eine war das eher so eine Performance wie naja, haben sie halt vorher so ein zweimal getestet, dass das alles so klappt und äh, geprobt und, und machen so ihr Ding oder war das auch schon irgendwie dass die dann drin waren und irgendwie sich da mitreißen lassen haben. Äh,
0: nee, das Gefühl hatte ich tatsächlich nicht. Also es war schon sehr durchgetaktet, es wurde auch zwischendurch praktisch nicht geredet. Wir haben das richtig, richtig inszeniert im Grunde genommen. Also das war wirklich, ja, es war durchgetaktet mit Einblendungen der Titel und, ähm, da war gefühlt wenig
1: Spielraum für, für irgendwas Improvisiertes oder so, äh, ja gut, wo es willst du es auch hernehmen? Du hast nichts mit dem, mit, mit was du interagierst.
0: Ja, und es gibt Bands, bei denen ist halt Improvisation und Anpassung der Songs halt einfach äh, tägliches Bühnengeschäft und dazu gehören zum Beispiel die Ärzte und ich bin ja nun jahrelanger Ärztefan und eigentlich wäre ja Anfang November das Konzert zum neuen Album gewesen, was ja leider auch abgesagt werden musste und das ist so eine Band, da kannst du halt keinen Livestream machen. Also das funktioniert halt nicht, das es geht halt nicht und unter keinen Umständen und die haben halt auch gesagt das ziehen sie halt nicht in Betracht, weil da ist halt die Interaktion mit dem Publikum und das blöd Labern und darauf reagieren, was aus dem Publikum kommt, das ist da halt essentiell und das kann ich auch total nachvollziehen und das brauche ich dann halt auch nicht. Ja,
1: Ja, glaube ich. Also ich habe auf jeden Fall gehört, dass das haben mir ja schon ein paar größere Künstler auch wahnsinnig groß aufgezogen, solche Streams. Ich habe irgendwie mal was gelesen, das ist also wohl von Billy Eilish wohl eine ziemlich krasse äh, Livestream-Klamotte gab die, die muss wohl auch wahnsinnig aufwendig gewesen sein und echt cool die gehört natürlich auch gerade zu der absoluten Speerspitze an internationalen Popstars, die hat natürlich gerade einen Aufwind, der seinesgleichen sucht und selbst das, ne, vor vor Corona war war sie schon aufstrebend und so weiter und so fort, aber noch sehr, sehr am Anfang einfach, die gerade erst irgendwie so gefühlt ins Rampenlicht gekommen und dann schon wieder alles runtergefahren weltweit und das, um das aufrecht zu erhalten und dann so einen fetten Stream, der so Wellen schlägt, rauszuhauen, ist auch schon eine coole Geschichte.
0: Ja, also bei Billie Eilish habe ich immer so ein bisschen bisschen die Befürchtung, dass das gerade echt ganz schön viel Rummel um diese doch noch äh, sehr junge Künstlerin ist. Und dass das, ich hoffe, dass sie das verträgt. Ich meine, die hat ja sowieso schon mit mit sich so ein bisschen auch zu kämpfen. Finde ich ganz schön spannend. Mal gucken. Ja. Ich hoffe, dass er das aushält.
1: Wir werden sehen. Aber... Ich glaube aber auch, dass wenn, äh, sage ich mal, irgendwann mal wieder so eine einigermaßen Normalität eingestellt hat und auch von Virus äh, nicht mehr irgendwie Gefahren ausgehen oder so, glaube ich fast nicht, dass äh, im größeren Stil wieder solche Livestreams dann noch ein Ding sind. Ne? Ich glaube, das ist absolut jetzt der Zeit geschuldet und danach wird es, glaube ich, kaum jemand machen.
0: Ja, da gehe ich auch ganz stark von aus, dass das jetzt so ein zeitlich begrenztes Phänomen sein wird. Tja, vielleicht gibt es tatsächlich auch Situationen, in denen sich sowas nochmal anbietet. Weiß ich nicht genau, was für welche das sein könnten.
1: Ja, maximal halt, was es halt... Gut, was halt geht, ist natürlich, was es auch vorher schon gegeben hat, aber dann vielleicht jetzt im größeren Stil einfach stattfinden wird, ist, dass halt Konzerte vor Publikum halt dann äh, doch verstärkt äh, dann im Netz gestreamt werden. Ja. Und äh, klar, bei so Großveranstaltungen, dann wird das natürlich auch äh, im normalen Fernsehen getan oder im, im Internet kostenlos angeboten, gerade was so Festival-Gigs und sowas angeht. Aber das kann ja dann auch zum Beispiel stattfinden bei irgendwelchen Touren von Bands, die dann also irgendein Konzerten in irgendeiner Location dann halt einfach für einen Stream aufzeichnen und auch für einen gewissen Obolus dann halt freigeben.
0: Hm. Ja. Also ich muss auch sagen, dass ich jetzt... Äh das tatsächlich auch, auch angemessen fand, äh, da halt einen, einen relativ normalen Ticketpreis zu zahlen. Also ich schätze mal, obwohl es war, ich glaube, es war schon deutlich günstiger, als, als wenn es ein Konzert vor Ort gewesen wäre. Ich weiß gar nicht genau, was wir bei, beim Konzert im Haus Auensee gezahlt haben. Weißt du das noch? Waren das 40 ich Euro? Ich würde
1: auch sagen, ja, so die
0: Größenordnung. 40, 50 Euro. Und jetzt der Stream hat halt, ich glaube, 22 Euro gekostet. Ja. Das ist auf jeden Fall, finde ich, für den Aufwand und halt auch für das perfekte Sounderlebnis, finde ich das auf jeden Fall einen angemessenen Preis. Muss jetzt natürlich auch für einen Haushalt dann nicht mehrere Tickets kaufen und würde ich jetzt auch gar nicht als als angemessen empfinden, weil halt die Anzahl an Leuten halt so extrem groß ist, die da jetzt wahrscheinlich auch drauf zugegriffen haben, dass das, denke ich mal, mit einkalkuliert war.
1: Ja, das ist auch in Ordnung. Ja, ja, also das auf jeden Fall eine coole Nummer, die wir jetzt einfach mal beobachten, mal gucken, was, was jetzt noch so kommt. Es gibt ja immer mal so eine Band, die sagt, okay, wir machen sowas. Einfach mal beobachten und wahrscheinlich wird es dann auch irgendwann einfach wieder verschwinden.
0: Ja, das ist das ist wahrscheinlich so aber ja ich glaube ich finde es dann auch auch nicht auch nicht ganz schlimm wobei ich sagen muss ich als äh, alte Couch Potato fand das tatsächlich sehr, sehr entspannt ja es meine, ist jetzt, du? ja es Na, ist
1: schwierig ne so, so, man man macht sich gerade zu hause sehr bequem das ist auch gefährlich
0: ja ähm, also ich sehe auf jeden Fall die Gefahr, wenn sich sowas jetzt verstärkt durchsetzen würde, dass natürlich so eine gewisse soziale Distanzierung so auf Dauer irgendwie stattfindet. Dass halt irgendwie immer weniger Kontakte stattfinden, man weniger mit Leuten noch in der Wirklichkeit interagiert. Das finde ich auf jeden Fall schon, auf jeden Fall, ja, da sollte man schon dranbleiben, das nicht vergessen. Aber ich muss auch sagen, oh, weißt du, so gerade nach so einem Konzert, da weißt du, oh scheiße, jetzt musst du noch nach Hause fahren, und dann musst du dich noch fürs Bett fertig machen und so. Und weißt du, und hier ey, sitzt du auf dem Sofa, guckst du das an, wirst weggeblasen. Geiler Sound, hat Bock gemacht. Und dann machst du einen Laptop zu, gehst rüber und legst dich schlafen. Ja, das ist, das
1: ist, das ist, doch, das ist doch einfach geil. Ja, das stimmt schon. Es hat, hat absolut seine Vorzüge. Ähm, cool. Dann komme ich mal zum anderen Thema und das ist ja. ganz witzig. Ich hatte mir das vor ein paar Wochen aufgeschrieben, dass ich da gerne mal drüber reden möchte und
0: oh, gereift wie ein guter Käse.
1: Ja, und dann höre ich einen anderen Podcast, ein, einen großen, ja, ähm, der mit mit äh, mit, mit äh, durchgemüllertem Fleisch zu tun hat. Ja. Also okay. einen der ganz großen. Und die haben das besprochen, genau das jetzt klingt das so geklaut, aber ich hatte das wirklich, bevor ich das dort gehört habe, diesen Gedanken und zwar, hast du mal diese scheiß Amazon-Werbungen gesehen? Die jetzt ich, aktuell stattfinden. Ich, ich, ich habe schon ganz viele scheiß Amazon-Werbungen gesehen, du musst nur noch sagen, welche. Gut, da bist du nämlich genau an dem Punkt, wo ich hin, drauf hinaus will. Also das ist manchmal so peinlich, mit was für ein Vorschlag haben wir die versuchen, was zu sein, was sie auf jeden Fall nicht sind. Ja, also ja. auch gerade, das ist ja nicht nur in der Amazon-Werbung, das haben haben wir ja auch schon immer mal besprochen, auch so in der Filmindustrie, dass ein ganz großes Thema ist natürlich, dass man versucht divers zu sein und dass man versucht irgendwie... Das, das so 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 normal zu machen, was es eigentlich ja ist und sein sollte, aber manchmal macht man das halt wirklich mit Vorschlaghammer und die eine Amazon-Werbung, die ist an, da nicht zu übertreffen, da ist ja irgendwie, das ich glaube sogar zum Black Friday oder sowas ist das eine Werbung und da ist halt wirklich im, im Zentrum der Erzählung irgendwie eine, eine schwarze Frau definitiv und die trifft sich dann irgendwie zu Hause mit Freunden und davon sind aber auch ich glaube noch, noch zwei schwarz eine ist weiß, die sieht man nur von hinten und auf der anderen Seite da sitzt auch noch eine Lilliputanerin.
0: Ah, ja, stimmt. Habe ich, äh, genau, hab ich letztens gesehen und da habe ich auch noch zu meiner Frau gesagt, ja, und da wirklich, als ich dann auch zum Schluss dieses Bild gesehen habe mit der äh, kleinwüchsigen Dame, ja, und dann äh, den, den Quoten Kleinwüchsigen, den man jetzt noch mit reinbringen muss, den haben sie auch dabei, also wirklich äh, absoluter Hammer. Und
1: es ist halt 100% einfach nur konstruiert ja, das ist ja. ja nicht, dass das irgendeinen Mehrwert hat oder irgendein realistisches Abbild von von der Welt, in der wir leben, das ist halt einfach nur, wir, wir knallen das jetzt mal möglichst divers zusammen und dann wird das schon irgendwie passen
0: Ja. es ist, es ist so
1: bescheuert Amazon ist so woke, das ist der Hammer aber so richtig, also so da richtig. dachte ich mir was 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 soll mir das jetzt sagen Was was wollt ihr von mir ja schön ihr habt äh, leute gecastet jetzt äh, die in euren kram passen also ganz traurig ebenso äh, eine, eine überlange amazon werbung mit dieser mit dieser schwarzen balletttänzerin da auch? bin ich
0: jetzt gerade ni nicht
1: ganz sicher, ob ich die gesehen habe. Äh, also irgendwie siehst du die da so, wie die sich irgendwie, die ist an, wahrscheinlich an der Ballettschule und freut sich tierisch auf irgendeine große Aufführung, wo sie tanzt und äh, im Alltag äh, tanzt die vor dem Fernseher rum, ihren Eltern so vor der Nase und so und macht nichts anderes und dann kommt irgendwie eine Absage und die ist tief traurig. Dass, dass irgendwie die Veranstaltung abgesagt wurde, wahrscheinlich wegen Corona und so. Und dann äh, ihr Bruder und irgendwelche anderen aus der Nachbarschaft bestellen da ganz viele Sachen bei Amazon und dann äh, locken die die auf die Dachterrasse, wo die dann dort äh, im Ballett tanzen und dann mit Scheinwerfern und so und die ganze Nachbarschaft guckt aus dem Fenster zu und es ist, ist so ein Schrott. Ganz ehrlich, ey, das ist ja nicht mal... Ich finde halt, wenn man sowas... Abgedrehtes macht was nichts mit der realität zu tun hat, dann muss es halt auch irgendwie klar sein, dass das jetzt irgendwas überzeichnetes ist oder irgendwie vielleicht noch was lustiges hat, dass man irgendwie klarstellt, okay, das ist jetzt halt einfach eine konstruierte Situation, aber das ist halt auch noch so ernst und auf Trendrüse gedreht, dass es halt so wie so, so ist das leben jetzt gerade. Mhm. Ist aber so was schlecht. hat denn was hat denn, je, oder wo ist denn jetzt überhaupt der Bezug zu
0: Amazon als Lieferservice? Naja,
1: irgendwie ging es dann darum, dass so die aus dem Fenster dann mit so so kleinen gekauften Scheinwerferlampen und solchen, dass die das alles bei Amazon bestellt haben. So ganz schnell. Es mhm. wurde ganz schnell geliefert, weil es musste jetzt eine Alternative für die arme Balletttänzerin her, dass sie doch ihren Auftritt noch kriegt. Irgendwie so. Und da kann ja, man jetzt also, ganz schnell bestellen. Klar. Konsum macht glücklich. Ist doch. Also. Ja. Also da, da, da gab es schon andere Werbung auch von Amazon, die das Ganze so ein bisschen satirischer gemacht haben und da fand ich das okay. Da gab es zum hm. Beispiel mal irgendwie so eine Werbung mit so einem, war, war das mit so einem Pony, was so traurig auf der Weide steht und die, die sich dann bei Amazon so eine so eine riesengroße Klapptür für die Tür bestellt hat. Also wie so eine Hundeklappe plus für, für Pferde, dass es dann <lacht> über so rein konnte und das fand ich halt witzig. So, und, ja. das, und das war halt auch klar, dass das definitiv Satire und überdreht ist so Und da, da funktioniert das dann irgendwie. Aber wenn die mir damit wirklich vorgaukeln wollen, dass das, das jetzt gerade so die Lösung dafür ist, dass Corona-Lockdown ist und man Leute jetzt glücklich machen kann, weil sie weil sie Ballett auf dem Dach vor der Nachbarschaft tanzen, dann frage ich mich, ob die noch irgendwo in, in dieser Welt leben.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ziemlich an der Realität vorbei und ich frage mich halt immer, wie ist der Entscheidungsprozess für diese Clips? Also wie werden die gepitcht und wer sagt dann da ja? Also sitzt Jeff Bezos da und sagt, alter Jungs, das ist eine richtig geile Idee, machen wir. Findet keiner cool, aber machen wir. Wobei, vielleicht sehe ich es jetzt auch einfach aus einem zu intellektuellen Blickwinkel. Vielleicht ist da die einfache, einfachere Bevölkerung irgendwie simpler gestrickt und sagen sich dann, oh, das ist, oh, das ist aber ein schönes Lebensgefühl. Muss ich auch was bestellen bei Amazon. War
1: wahrscheinlich du ist es so einfach. Und wahrscheinlich sind wir auch definitiv kein Maßstab, um das zu beurteilen. Aber äh, ich, ich bin froh, dass ich das nicht bin. <lacht> ja. So, Das ist ja, schon Mann, ganz klar. Mann, oh Mann. Äh, was aber auch absurd ist, ähnlich absurd, wo ich mir manchmal denke... Es, es kann doch nicht sein, dass Menschen glauben, dass das funktioniert und dann kommst du in Situationen, wo es funktioniert. Klingt kryptisch. <lacht> Passendes Beispiel. Ich habe letztens ähm, in einem Einrichtungshaus äh, noch einen Bilderrahmen besorgt. Ein Einrichtungshaus mit vier Buchstaben? Äh. <lacht> Aber nicht das, an was du denkst. Ach, also es hat auch vier Buchstaben, ja. aber es ist nicht das, was ja. ich meine. Das ist ja lustig. Das ist gut, ja. Ähm, ja. Die Farben sind rot-gelb. Jetzt kannst du rätseln, was es war. Egal, ich war da drin. Und die Bilderrahmen stehen natürlich dort, wo es auch normale Leinwände für die Wohnung zu kaufen gibt. So mit verschiedenen Motiven. Das sind natürlich meistens irgendwelche allgemeinen Sachen. Ne? Da hast du irgendwo ein Leuchttor mit einer, mit einer Wiese davor, irgendwo in Ostfriesland. Dann hast du irgendwie eine Berglandschaft oder du hast... Irgendwie ein Haus oder ganz viele Sachen sind natürlich irgendwelche Skylines und so. Und was es dann aber eben auch gibt, sind große Leinwände mit irgendwelchen bescheuerten Kalendersprüchen drauf. Oh, und da frage ich mich halt auch, wer kauft sich das und hängt sich so eine seelenlose Scheiße in die Wohnung? Also äh, Und echt auch wieder ist mir wirklich passiert, ich habe halt wirklich Stories, wo ich wo ich manchmal selber glaube, wenn wenn die mir jemand erzählt würde, ich sagen, das hast du dir da ausgedacht, nein, es ist mir passiert. Ich stand dort und habe da so geguckt nach äh, Bilderrahmen in der Größe, die ich gesucht habe und da stand halt dort wirklich zwei Frauen. Eine war wahrscheinlich die, es kam mir so vor wie die Schwiegermutter und die andere war so eine richtige, ich nenne sie jetzt mal Jacqueline. Also so, <lacht> Die, die auch schon oh. sich nicht richtig artikulieren konnte und die haben sich dann so unterhalten und da hat die so in, in so ein Bild rausgezogen und hat so vorgelesen eine Hütte in der man lacht ist besser als ein Palast in dem man weint oh das finde ich gut das wird mir habe ich schon einen richtigen Platz in der Wohnung wo ich das hinhänge <lacht> Und ich dachte mir <lacht> noch so oh, alter das, das so richtig ich hätte mir am liebsten die Hand gegen den Kopf geschlagen ich dachte mir so, echt, gibt es die Leute wirklich, die sich so eine Scheiße in die Wohnung hängen? Offensichtlich ja.
0: Ja, ich glaube, du hast da tatsächlich den, wie soll, wie soll man sagen, das, das, das aggregierte Mittel der Schicht
1: gesehen, die solche Sachen kauft. Auf jeden Fall. Und das Witzige ist, man kann solche Sachen ja ironisch machen, dann ist das irgendwie schon wieder cool. Aber... Das war halt wirklich, der, der ihr voller Ernst fand so, es ist wirklich wahr, sowas. Und, und das ist so, so hat die dann mit ihrer äh, Schwiegermutter wahrscheinlich oder was geredet. Und das fand das so, so witzig. Äh, unsere Kollegen, unsere Podcast-Kollegen vom Arsch der Welt-Podcast, liebe Grüße an der Stelle, die haben auch sich mal den Spaß gemacht, in, in jeder Folge solche, solche Motivationssprüche rauszuhauen. Solche, solche Bescheuerten, so, ja, ja, was weiß ich, no pain, no gain, ist ja noch das harmloseste, aber da gibt es halt auch genau solche ähnlich geistlosen Sachen. Ja, das fand ich auch immer sehr amüsant.
0: Ja, und das Lustige ist ja, dass gerade hier äh, die Jacqueline mit, mit ihrer Schwiegermama, dass die sich sowas dann in die Wohnung hängt und dass die Aussage ja im Grunde genommen die ist, dass ähm, Materialismus einen nicht glücklich macht und das dann in der Regel, das ist jetzt eine Vermutung von mir, die sind, die ja eher danach streben, sich mehr durch solche Dinge zu definieren und dann halt auch irgendwelchen Scheiß zu kaufen, von dem sie dann halt denken, dass es, dass es sie glücklich macht. Wie zum Beispiel so ein komisches Schild mit einem blöden Spruch drauf. <lacht> ähm, was dann irgendwie praktisch genau das konterkariert, was deren eigentlichen Einstellungen darstellt. Also das ist jetzt meine Vermutung, das vielleicht war, liegt also, dieser da falsch. Also
1: das war wirklich gut jetzt. Also das fand ich, das ist deeper <lacht> Shit. Richtig deeper ja, Shit. Ja, ja. Sag ich doch. Ja. <lacht> äh, genau richtiger Gedanke, um das äh, nochmal hier <lacht> wirklich so ad absurdum zu führen, finde ich. Äh, finde ich perfekt eigentlich für das Thema.
0: Berg, hast du noch Kapazitäten für, für ein... Äh Hartes Thema. Na klar. Oder für ein, für ein, für ein, für ein deepes Thema. Klar. Also es ist generell ein, ein Bereich, der mich unglaublich interessiert und auch so in der philosophischen äh, Gedankenwelt und von vielen Leuten durchaus auch kritisch hinterfragt wird. Und es gibt ja generell so verschiedene äh, philosophische Strömungen, die ja auch oft eine Lebenseinstellung darstellen, ja, also wie man sich halt im, im Leben verhält, jetzt zum Beispiel aus moralisch-ethischer Sicht. Und ich habe von meinem Kumpel Sam Harris einen Podcast gehört zum Thema effektiver Altruismus. Okay. Sagt dir das was? Nee,
1: gar nicht. Erkläre mir.
0: Sagt ihr aber Altruismus nee, als Begriff? gerade
1: nicht so richtig, ich kann es nicht zuordnen.
0: Also Altruismus ist ja im Grunde genommen einfach nur, dass man anderen Menschen und leidensfähigen Lebewesen einfach das Beste tut, was in einem selbst schlummert. Also dass man halt viel Gutes tut für andere. Mhm. Also wenig selbstbezogen, sondern halt viel Gutes für andere tun. Und effektiver Altruismus ist jetzt so ein, ich sag mal so ein Ding der, der Neuzeit, so der letzten zehn Jahre, dass man einfach die beschränkten Ressourcen aus Zeit und Geld, die einem so zur Verfügung stehen, halt optimal einsetzt, um das Leben von möglichst vielen empfindungsfähigen Wesen so angenehm wie möglich zu machen und Leid, wo es geht, wo es nur geht, zu verringern. Und das Ganze aus einer sehr konsequenzialistischen Sichtweise zu betrachten, also das heißt im Grunde genommen, der Zweck heiligt die Mittel also, desto mehr Gutes meine Aktionen äh, bewirken desto ja, desto gerechtfertigter sind sie also ganz einfaches Beispiel weil das ist jetzt vielleicht alles immer noch so ein bisschen abstrakt, aber ich finde halt so diese Gedankenspiele, die dann auch in dem Podcast besprochen wurden, halt total interessant ähm, Stell dir vor, du stehst vor einem brennenden Haus und da ist ein Kind drin, und das, das würdest du retten. Und dann hast du ein Leben gerettet. Also du hast halt Leid verhindert in diesem Fall. Und du würdest dich wahrscheinlich mindestens noch das ganze Jahr, wenn nicht sogar noch viel länger, wie so ein richtiger Held fühlen. Also du hättest also richtig so den Gedanken: wow, ich, ich habe was richtig Gutes getan. ja, Während. Zur gleichen Zeit in anderen Ländern ganz viele Kinder ne, jede Sekunde äh, sterben und man mit einer simplen Spende am richtigen Ort äh, ganz viele Leben auf diese Weise retten könnte. Jetzt erweitere ich das Experiment Du hast oder das Gedankenspiel. Du hast also dieses Kind, was du dort retten könntest und du hast äh, zur gleichen Zeit ähm, die Möglichkeit, ein äh, Picasso-Porträt zu retten, was, oh, keine Ahnung, zehn Millionen... Euro, Dollar wert ist und wenn du das retten würdest und verkaufen würdest, könntest du das Geld nutzen, um deutlich mehr Leben zu retten als das Mädchen. Was machst du?
1: Hm. Das ist natürlich eine, das ist immer so das Ding mit so konstruierten Sachen. ne?
0: Ja, ähm, das ist gebe ich dir absolut recht. Komplett konstruierte Sache kann man, also das ist jetzt natürlich einfach, um um den Grundgedanken sozusagen offen zu legen, man kann das natürlich in abgeschwächter Form auch, auch anders formulieren, um es ein bisschen lebensnah zu machen, nur ich finde halt immer so so äh, krasse Beispiele einfach erstmal, um einen so so vor Augen zu führen und vielleicht so ein bisschen die die Gedanken in die Richtung äh, zu lenken, finde ich eigentlich immer immer ganz ganz spannend, um sich damit auseinanderzusetzen. Ja, ähnliches. Klar ist das konstruiert. Klar,
1: ähnliches Beispiel auch konstruiert, aber ist ja, wenn du zum Beispiel sagst, du hast jetzt auch eine lebensbedrohliche Situation, du hast auf der einen Seite halt keine Ahnung, einen Forscher, der äh, von dem du weißt, dass er kurz davor steht, äh, Krebs zu heilen und du hast auf der anderen ja. Seite fünf Kinder. so Ja, ja. Ne? Ähnliches Beispiel. Ist das äh, Zielt auf das Gleiche ab. Genau. Ähm, ist spannend, weil du natürlich mit mir sprichst, äh, mit einem Menschen, der halt sehr, sehr rational ist. Und ja. der natürlich nicht umhinkommt, wenn er schon vor so einer Entscheidung steht und jetzt Zeit hat, darüber nachzudenken, natürlich auch irgendwie eine, in Anführungsstrichen, Kosten-Nutzen-Rechnung zu machen, also irgendwie mhm. halt schon darauf zu schauen, was ist denn das langfristig Bessere oder, oder Wirkungsvollere, ist klar, trotzdem äh, darfst du natürlich auch für dich selber nicht unterschätzen, was das mit dir macht. Ja, glaube ich. Also es ist halt auch einfach, du, ne, das eine ist das Direkte und das andere ist das Indirekte. ne Also ob den Menschen, wo du so gerade siehst, wenn du jetzt nicht handelst, stirbt der, äh, in, nicht retten würdest, nur weil du damit vielleicht trotzdem äh, was was besser machen kannst, was aber ganz weit weg aktuell von dir ist, dann ist das natürlich äh, rational vielleicht richtiger, aber auf der anderen Seite äh, weißt du ja nicht, ob du dann äh, tatsächlich an sowas zerbrichst, auch wenn das dir nochmal dreimal schön redest und schön re rechnest.
0: Ja, genau, das ist natürlich eine, eine absolut theoretische Sichtweise. So, ne? Das ist irgendwie auf sowas mega Rationales halt runtergebrochen und lässt halt diese ganzen anderen, ich nenne sie jetzt mal weichen Faktoren, die so einen selbst ausmachen und umgeben, natürlich vollkommen aus. Ne? Aber ich bin halt auch so ein super rational geprägter Mensch eigentlich und wenn man das halt so sieht und aus rein aus rein moralischer Sicht muss man an der Stelle eigentlich sagen, dass es viel sinnvoller wäre das Gemälde halt zu retten. Ja, finde ich. Ja, ja, also logisch, also in der Bilanz
1: sowieso also,
0: weil du könntest, das haben die auch gesagt, also es gibt da so, so Zahlen, die sind natürlich nicht genau und manchmal schwanken die auch ein bisschen, aber ich glaube mit 3500 Dollar rettest du ein Menschenleben. Also, das ist jetzt ganz, ganz knapp runtergebrochen, aber jetzt stell dir vor, du rettest dieses Gemälde 15 Millionen Dollar, was auch immer und das kannst du dir ja dann ausrechnen, wenn du das an den richtigen Stellen investierst und wir gehen jetzt einfach mal von dem Idealfall aus, dass auch das ganze Geld dort ankommt und dass auch wirklich die Leben gerettet werden. Naja, das also ist natürlich da da gibt no natürlich äh,
1: auch Organisationen und so, da, da kann man heute schon mit ein bisschen Recherche sich auch sicher sein, dass eine ent entsprechende Spende auch gut platziert ist. Das ja, Die Möglichkeiten äh, hat man schon.
0: Es gibt ja auch äh, viele Internetseiten, oder nicht, nicht viele, aber es gibt einige Organisationen, zum Beispiel givewell.org äh, oder givingwhatyoucan, ich glaube auch .org, äh, die sich äh, damit auseinandersetzen, ähm, was sind die besten äh, Organisationen, wo sollte man äh, hinspenden und so weiter und so fort.
1: Genau, also das, das ist gar nicht das Problem. An der ganzen Sache es ist einfach nur die Unmittelbarkeit, die natürlich ganz klar auf, auf das moralische Dilemma abzielen, was er natürlich auch wollen. Das ist ganz ganz logisch. Ja. Es, es in, dieser Konst, in dieser also in dieser konstruierten Form bin ich auch beim Gemälde in einer in einer Notsituation im Affekt ist es natürlich bedenkst du das selbstverständlich nicht. Ist ganz klar.
0: Ja, ich glaube auch, ähm, dadurch, also es ist halt so dieser, äh, ich weiß nicht genau, wie man den Effekt nennt, den Nähe-Proximity-Effekt den oder weiß ich, ob das der richtige Ausdruck ist, aber dass natürlich dieses Kind einfach direkt vor deinen Augen da ist und eventuell stirbt. Ne? Und das andere ist, ist halt weit weg und es ist halt nicht nahbar. Ne? Das ist ja wie bei so vielen Dingen, ne? wenn man es halt nicht direkt direkt vor den Augen hat, das ist ja wie zum Beispiel auch das andere Thema, was mich ja, Fleischkonsum, ne? wie Paul McCartney schon sagte, wenn die Schlachthäuser alle aus Glas wären, dann gäbe es viel mehr Vegetarier. Klar wissen das alle, aber ne? wenn es halt nicht vor der eigenen Haustür passiert, ist das natürlich was ganz anderes. Und das haben wir hier auch. Ja. Schwierig, schwierig, schwierig. Ja. Und das andere, was mit dem äh, effektiven Altruismus auch noch äh, einhergeht, also einer der der Hauptphilosophen, der dort auch äh, ja ein wichtiger Name ist, ist Peter Singer. Er ist auch so viel im Tier Tierrechtsbereich ähm, aktiv. Und äh, der sagt jetzt auch mal ganz äh, knapp runtergebrochen, ich, ich hoffe, ich kann es vernünftig ausdrücken, dass halt jegliches jegliches Geld, was man halt nicht für sich benötigen würde, eigentlich woanders hingespendet werden müsste, um halt Leben zu retten, weil die Sachen, für die man sein Geld häufig ausgibt, im Grunde genommen keinen wirklichen Überlebenswert für einen selbst haben und es die moralische Verpflichtung ist, halt äh, sich da äh, ja anderweitig, spendenmäßig oder wie auch immer zu betätigen. Also das ist äh, ungefähr so, als wenn du halt irgendwo lang gehst und äh, da ist ein wieder ein kleines Mädchen, von mir ist auch ein kleiner Junge, der ähm, irgendwo in einem in Sumpf irgendwie gerade am Ertrinken ist und äh, du gehst halt vorbei und sagst halt, ja, sorry, ich habe mir gerade einen neuen Anzug gekauft und den will ich nicht schmutzig machen, deswegen kann ich dich leider nicht retten. Na, nur dass natürlich dieser Näheeffekt wieder nicht da ist, sondern dass das alles irgendwo anders passiert.
1: Hm. Das stimmt schon. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was ich sehr komplex sehe. Das ist, das hängt von so vielen Sachen ab. Ja, prinzipiell bin ich auch definitiv mittlerweile gegen übermäßigen Konsum. Das stimmt schon. Ich versuche das auch auf jeden Fall zumindest bewusst irgendwie zu bedenken. Also ich versuche schon, größere sinnlos Käufe halt zu lassen und auch natürlich auch Sachen länger zu nutzen, auch Sachen, die noch in Ordnung sind, die ich nicht mehr brauche, halt vielleicht auch weiter zu verkaufen oder zu verschenken oder was auch immer, dass die einfach noch bis zum Schluss ihrer Funktionalität genutzt werden. Das sind alles so Sachen, äh, gebe ich recht und bin wahrscheinlich dann auch nicht unbedingt die Zielgruppe, an die sich das richtet so weil es halt schon so Konsumgeilheit hat man ja heute schon auch gerade äh, natürlich auch ein Ding ist. Und dass das ja mhm. halt auch geschürt wird und dass es halt auch so in der Gesellschaft als erstrebenswert hingestellt wird, wenn man sich das und das und das alles kaufen und leisten kann und so. Äh, da bin ich auch da mit dabei, aber in gewisser Weise ist es halt auch meiner Meinung nach schon irgendwo äh, mit eines der, der Sinnen, Spendenden Sachen im Leben, dass man halt schon versucht, irgendwie aus seinem Leben für sich auch irgendwie noch was in Mehrwert zu ziehen und dass man dann auch äh, natürlich gewisse Sachen macht für sein eigenes geistiges Wohlergehen oder sein ja schöne Erlebnisse oder sonst irgendwas zu haben und dass man da natürlich auch jetzt nicht sagen muss, nee, das mache ich jetzt nicht, weil es unnötig ist und versuche dann mit damit jetzt andere Leute zu retten. Also was was hat denn das eigene Leben dann noch für dich parat, ne? wenn du jetzt einfach nur sagst, nee, das ist alles nicht lebensnotwendig, äh, mache ich jetzt alles nicht. Dann, dann hast du ja selber auch gar keine Freude mehr an irgendwas. Und,
0: und das ist ja für mich jetzt die spannende Frage, wo wo ist denn da die Grenze? Gibt es eine objektive Grenze? Gibt es eine, die nur jeweils für die, ja, für die jeweilige Person gilt? Und äh, selbst da kann man dann sagen, ist das jetzt ist das jetzt wirklich äh, sinnvoll oder steigert mich steigert man sich dann da auch irgendwann rein? Also ich, ich will mir ja gar nicht vorstellen, wenn man irgendwie so eine hochsensible Persönlichkeit ist, die sich auch äh, empathisch äh, sehr in andere äh, äh, Personen reinversetzen kann, die praktisch fühlt, was andere auch fühlen und die dieses äh, Konzept irgendwann mal aufgreift, äh, die geht ja daran zugrunde, weil äh, du ja im Grunde genommen äh, nichts mehr machen kannst, weil jeglicher Luxus ja, das ist jetzt einfach reiner Fakt, im Grunde genommen dazu führt, dass irgendwo anders irgendjemand leidet, weil du das Geld halt anders spenden oder nutzen könntest, um dieses Leid zu verhindern, oh. ne? wenn du es halt richtig machst. Und da ist wirklich die Frage, äh, wie, wie weit will man gehen, äh, wie weit muss man gehen und sollte man gehen und ähm, da denke ich, dass es kaum eine Bevölkerungsgruppe gibt, die nicht irgendwas machen könnte. Also, dass es wirklich teilweise so einen hohen Anspruch an das Leben mittlerweile gibt, dass einige Leute sagen, nö, also also spenden kann ich nicht, ich komme ja kaum über die Runden, aber wenn man mal genau hinguckt, dann ähm, glaube ich, dass fast jeder irgendwo was spenden könnte, wenn er denn wollte. Und da ist dann auch die Frage, glaube ich, die sich jeder irgendwie mal stellen sollte, ist denn diese, diese Lebensqualität, die ich mir jetzt durch die Dinge, die ich mir gönne in Anführungszeichen jetzt wirklich das, was mein Leben lebenswert macht oder ist das nur eine Illusion eine gefühlte ja? also ist jetzt keine Ahnung, dass einmal in der Woche Essen gehen, weil ich es halt bis jetzt immer so gemacht habe und weil mir das Spaß macht, ist das jetzt wirklich was, was ich immer machen muss oder ist das vielleicht was, wo ich sage, ey, wenn das wegfällt, passiert eigentlich nichts. Ich kann zu Hause mir auch was zu essen machen und den Rest äh, spende ich und weiß, dass ich äh, damit irgendwo, irgendwem helfe. Und ja, das einfach irgendwie zu reflektieren und für sich da irgendwie eine interessante Balance zu finden, das ist so das, äh, womit ich mich jetzt gerade äh, rumschlage, weil... Ich sag mal so, meine Frau und ich, wir sind jetzt keine, keine Hochverdiener, aber wir verdienen schon ganz gut. Und ähm, ich kann auf jeden Fall monatlich auch einiges äh, spenden. Und das haben wir jetzt auch schon eine ganze Zeit für unterschiedliche Organisationen durchaus gemacht. Ich habe das jetzt auch in letzter Zeit mal ein bisschen zurückgeschraubt, weil wir da auch die eine oder andere Ausgabe mehr hatten, auch so Dinge, die wir machen mussten. Aber so insgesamt denke ich mir halt, Manchmal kaufe ich mir halt auch so Sachen, wo ich dann so denke, muss das wirklich sein oder kann ich nicht auch hier einfach sagen, nee, das brauche ich halt nicht und es gibt mir auch keinen Mehrwert und das ist wieder nur sowas, man kauft sich das, man fühlt sich gut und zwei Sekunden später denkt man sich dann schon wieder, ja gut, jetzt ist, jetzt ist der Effekt auch schon wieder vorbei und da kann man dann vielleicht auch
1: andere Wege gehen. Ist verständlich auf jeden Fall. Ich, ich glaube auch einfach, das ist genauso wie alle anderen Sachen auch so ein totaler Prozess. Man muss nicht so von, von vornherein komplett perfekt sein, aber es fängt halt einfach damit an, sich die Gedanken darüber zu machen, wie du es jetzt gerade beschreibst. Und dann vielleicht auch an gewissen Stellen einfach zu beginnen, ne? wenn ich jetzt mal von mir ausgehe, okay, einfach prinzipiell in den letzten Jahren drüber nachdenken, ob manche Sachen wichtig und sinnvoll sind, die man sich so leistet oder konsumiert, die vielleicht zurückzufahren, eventuell dann eben Besitz, den man wirklich nicht braucht und einfach nur sinnlos hat, dann auch nicht wegzuschmeißen einfach, sondern auch zu sagen, okay, anderweitig zu verwenden weiterzugeben, was auch immer, dass der ja noch eine Verwendung und einen Sinn findet. Das sind ne, weg vom Konsum hin zu ein bisschen mehr Minimalismus, nachhaltiger Leben und solche Geschichten, das sind ja alles Sachen, die sind Teilaspekte davon. Und dann geht es natürlich ja. in die Richtung, was du gesagt hast, ne, so eine Spendengeschichte, habe ich eigentlich noch was über, wo ich sage, das könnte ich jetzt noch einsetzen für irgendwas anderes Sinnvolles noch. Also das sind durchaus Überlegungen, die kann man so Stück für Stück vielleicht auch ins Leben integrieren.
0: Also wer da mehr Interesse jetzt irgendwie in sich gefunden hat und das vertiefen möchte, dem kann ich also die beiden äh, äh, Personen und Gründer von äh, Giving What You Can auf jeden Fall an die Hand geben. Das ist einmal äh, Toby Ord, und William McAskill, seines Zeichens wahrscheinlich einer der jüngsten äh, Professoren äh, weltweit mit äh, 29, 2016 in, ich weiß nicht genau, ich glaube Oxford oder so, ähm, im Bereich der Philosophie eingesetzt. Äh, sehr interessante Gespräche mit sehr interessanten Anregungen. Gibt es ähm, mehrere Podcasts, also nicht nur bei äh, Sam Harris, gibt es mit jeweils... Einen von den beiden, ein Podcast, gibt auch einen von oder mit Tim Ferris und mit William MacAskill. Da findet man einiges, kann sich dort auch auf der Internetseite selbst zu informieren. Und was du eben jetzt auch schon angesprochen hast, möchte ich nochmal ganz kurz aufgreifen, weil das auch so ein bisschen das war, was dann letzten Endes sich in dem Gespräch mit William MacAskill in diesem Podcast, den ich heute gehört habe, sich herauskristallisiert hat. Er hat dann halt gesagt, wenn... Personen jetzt sozusagen die Entscheidung treffen, ja, ich will mehr geben und dann irgendwie dieses Gefühl haben, sie müssten jetzt immer mehr machen und mehr machen und man dann irgendwann an so eine Schwelle kommt, wo man dann letzten Endes, äh, ja, an, an so einem Kipppunkt ist, der alles ins Gegenteilige umkehrt und man dann weniger macht als vorher, dann hat man halt den Punkt irgendwie überschritten. Und da ist es dann halt wichtig, vorher für sich einfach, sich da Schritt für Schritt ranzutesten, zu gucken, was kann man geben, was kann man machen, was sind sinnvolle Organisationen, wo kann ich was hinspenden? Und man muss ja nicht gleich mit was weiß ich, wie viel Prozent seines Gehalts anfangen, sondern man kann ja, was weiß ich, mit zwei Prozent zum Beispiel anfangen.
1: Oder, oder also, eine Einmalspende oder was auch immer. Ein,
0: äh. Einmalspende, das wäre sogar das Einfachste. Einfach zu sagen, okay, diesen Monat habe ich ohne Probleme 20 Euro über und die spende ich an was weiß ich, Ärzte ohne Grenzen oder ja. so. Ne? Und, und vor ähm, allen Dingen
1: ist es natürlich dann noch sinnvoll, wenn, wenn man sich sowieso nicht sicher ist, dann, dann macht man es halt einfach für irgendwas in seinem Leben, wo man für brennt. Wo man weiß, okay, das ist mir eigentlich wichtig, da, da fange ich an. Ne? Bei mir ist jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe seit zig Jahren äh, Haustiere, Katzen. Da kann ich auch mal sagen, okay, ich spende was an ein Tierheim. So. Das, ja, das wäre jetzt okay. halt so ein Ach, ganz okay. einfaches ja, Beispiel, wo es einen persönlichen Bezug einfach hat. Muss ja nicht gleich anfangen, irgendwie einen Hunger in Afrika zu bekämpfen oder irgendwas.
0: Ja, ist halt ja, schon tatsächlich sehr, sehr, sehr äh, komplex und. Was ich auf jeden Fall, da, genau, da, das ist nur ein Punkt, den ich ansprechen wollte, habe ich jetzt so ein bisschen äh, hinten runterfallen lassen, fand ich aber super interessant. Äh, es gab vor ein paar Jahren ähm, mal ein äh, Projekt in Afrika, also das ist genau das, was du jetzt gerade angesprochen hast. Ich weiß nicht, ob Südafrika oder, na, wahrscheinlich war es irgendein zentralafrikanisches Land, wo die Probleme noch ein bisschen größer sind. Äh, Ging es äh, darum halt, ähm, ja, generell ist ja Trinkwasser da ein Problem, wie kriegen wir sauberes Trinkwasser ähm, hier an die Leute und da wurde von, ja ich weiß nicht, ob es ein Start-up, eine Firma war, die sogenannte Play Pump entwickelt. Hast du davon mal was gehört? Nee, gar nicht. Äh, das sind praktisch so Spielplätze für Kinder, wo die halt an so Spielpumpen ähm, halt das Wasser hochpumpen können und das, ich weiß nicht, ob das so nochmal speziell gereinigt wird dadurch oder sowas oder ähm, das kam jetzt nicht so ganz raus aber dass dadurch halt dann irgendwie äh, ja sozusagen mehr Trinkwasser zur Verfügung steht. Und das Ding ist damals absolut durch die Decke gegangen. Also da sind total viele äh, drauf steil gegangen. Und am Ende hat das halt einfach nicht funktioniert, weil das für die Kinder im Grunde genommen Höchstarbeit war und die das am Ende gar nicht genutzt haben. Und am Ende dann doch wieder die ganzen Frauen, die das vorher sowieso schon da irgendwie mühsam über andere Pumpen hochgepumpt haben, dann auch wieder... Ähm, sozusagen als als schwere Arbeit verrichtet haben, ähm, hatte also überhaupt nicht den Effekt, den es hatte und viele Dinge, von denen man denkt so im ersten Moment, ach, das ist jetzt aber wirklich eine tolle Sache, wie zum Beispiel äh, Spenden für, für Schulmaterialien in Afrika oder ähm, dass halt mehr Lehrer dort eingesetzt werden, das bringt praktisch nichts, wenn die Kinder halt völlig verwurmt und krank sind und nicht zur Schule können. Deshalb wäre da der erste Schritt halt für Entwurmungskuren zum Beispiel zu spenden. Ja, das sind so Gedankengänge, die einem am Anfang gar nicht kommen. Ja? Mhm. Und das finde ich halt auch ganz interessant, dass es manchmal da wirklich Sinn ergibt, sich mit den Themen wirklich auch auseinanderzusetzen und nicht für das Erstbeste zu spenden, von dem man denkt, ja klar, das klingt ja sinnvoll, sondern einfach mal zu gucken, gibt es da irgendwelche Überlegungen, irgendwelche Erkenntnisse zu, ob es nicht vielleicht noch was Sinnvolleres gibt.
1: Ja, finde ich, find ich total interessant. habe ich auch schon Podcasts zugehört, wo es genau eigentlich praktisch um das Thema ging. Da war es am Beispiel von dass es ja oft beliebt ist, dass sich auch manchmal so Prominente gerne äh, dabei zeigen, wie sie irgendwo in afrikanisches Land fliegen und dort irgendwie die Ärmel hochkrempeln und irgendwo einen Stein von einer Schule, die gebaut wird, mm. irgendwie mit hinsetzen. <lacht> Was aber halt einfach null Effekt hat, wenn es dann eben äh, natürlich keine Lehrer gibt, die Infrastruktur es gar nicht hergibt, dass die Kinder zur Schule gehen können, dass auch die Familien davon abhängig sind, dass die Kinder zu Hause ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen und dann noch eben solche Aspekte, wie du gerade gesagt hast, dazu kommen, dass halt vor allen Dingen auch der Gesundheitsgrad das gar nicht zulässt. Also, dass ja. es einfach der 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 fünfte, sechste, siebte Schritt in der Kette von Hilfe ist, da irgendwo in ein in Haus hinzubauen, als wäre das irgendwie wichtig, um um Kindern Bildung Bildung zu vermitteln. Du kannst es theoretisch auch in, in einer Lehmhütte machen, jetzt um es mal ganz polemisch auszudrücken. Wenn wenn alles andere vorher stimmt, dann ist es, dass es ein Gebäude gibt, das geringste Problem.
0: Ja, ja und ich, ich glaube auch noch nicht mal, dass die dass das den meisten wirklich bewusst ist, dass sie damit nie, nicht viel bewegen. Ich glaube, die denken wirklich, die, die nehmen jetzt ihre äh, Celebrity-Strahlkraft, gehen nach Afrika und machen da was Gutes. Und ich glaube, die sind dann auch wirklich betroffen von der Situation da und denken teilweise Wunder, was sie dann äh, da jetzt bewerkstelligen. Und am Ende ist es dann halt nicht mal ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und das finde ich ein bisschen schade. Und wenn diese ganzen... Bekannten Leute, die halt auch viel Geld haben und da viel machen könnten, wenn denen das mehr bewusst wäre und da das Ganze sinnvoller auch in bestimmte Bahnen geleitet werden könnte, ich glaube, dass da wäre auch schon sehr, sehr viel geholfen.
1: Ja, also es ist, glaube ich, auch eine ganz große Aufgabe heutzutage, was, was so Wohltätigkeit angeht, dass es eigentlich das Schwierigste ist, die Bereitschaft von den Leuten richtig zu lenken. Also ich glaube, das ist schon die Hauptaufgabe. Ich glaube, es ist heute gar nicht mehr so schwierig, überhaupt äh, groß Leute zu finden, die sich gerne engagieren möchten, die Geld geben möchten, die selber aber auch was tun wollen. Äh, gibt es natürlich auch viele, viele Positivbeispiele, auch gerade in dieser Celebrity-Welt. Also da gibt es halt wirklich viele, die einfach einen Großteil ihrer Einnahmen halt auch wirklich spenden und so und versuchen, da was zu machen. Aber ich glaube, die Hauptaufgabe ist es halt einfach, das Ganze in so eine Bahn zu lenken, wo es halt auch wirklich das Maximalste bewirkt das ist eine große Aufgabe und die zweite große Aufgabe ist es, glaube ich, auch einfach die schwarzen Schafe bei diesen Sachen rauszufiltern, also die wirklich die zu entlarven, die Organisation, die, die das hauptsächlich in der eigenen Tasche wirtschaften. Das ist ja jetzt gar nicht mehr ganz so krass, aber gab es halt vor fünf bis zehn Jahren noch wirklich viel Schindluder, der da mitgetrieben wurde, wirklich da die Leute abzuziehen mit irgendeiner Mitleidsmasche und das Geld halt einfach einzustecken und es ist versandet.
0: Ey, wie, wie, wie niedrig muss man denn sinken, um sowas echt zu machen, ey? Auf dem Leid anderer, so eine Abzockmethoden ab, einzu, also, es ist wirklich.
1: Naja, aber das, das, wird das ja, ja wirklich. Fehlen mir die Worte so ja, mir. das, also, gerade in. Ich sag mal noch ein bisschen länger her, vielleicht vor 20 Jahren, als auch Internet noch nicht so ein Riesending war und auch diese diese Informationen noch nicht so krass gestreut waren, da war es ja halt irgendwie wirklich so ein Ding, das kann ich mich noch erinnern, da hat ja meine, meine Oma noch jedes, jedes Weihnachten irgendwie tausend Sachen zugeschickt bekommen, wo irgendwelche hässlichen Postkarten, die angeblich von irgendwelchen behinderten schwarzen Kindern gemalt wurden, es war wirklich so plakativ. Muss ich jetzt einmal mhm. mal so sagen, wo du dann irgendwie spenden solltest in irgendwelche Sachen. Und da, da kannst du dir doch sicher sein, dass das definitiv nicht in die richtigen Bahnen gelaufen ist.
0: Ja, da haben sich die CEOs auf jeden Fall einen schönen Tag auf dem Golfplatz wahrscheinlich gemacht.
1: Möglicherweise ist das so. Alles nur Mutmaßung, äh, Anscheinsvermutung, sei froh dass, Anscheinsvermutung. Dass, genau, sei froh, dass die Richter in Deutschland nicht aufgrund von Anscheinsvermutung verurteilen, dann säßen wir beide nämlich schon im Knast. <lacht> das wäre unglaublich schlecht. Dann
0: könnten wir nämlich dort draußen die Jungs und Mädels nicht mehr mit unserem Hirnquark zu müllen. Und äh, um das jetzt hier äh, nochmal mal äh, auf die Zielgerade zu bringen, möchte ich ein letztes Mal noch auf ähm, auf Giving What You Can zu sprechen kommen, denn ähm, um das Ganze jetzt einfach mal in so eine ganz pragmatische Formel irgendwie zu pressen und das ist auch deren Ansatz, äh, den sie dort verfolgen. Ähm, sie möchten erreichen dass die meisten Menschen äh, 10% ihres inkommens für die richtigen dinge spenden 10% ist schon nicht wenig also es ist schon ist schon ein Batzen aber so äh, ähm, auf jeden fall etwas was machbar ist mit der richtigen einstellung und da also da bin ich auch noch nicht angelangt wäre bei uns tatsächlich recht viel. Vor allem, ich glaube, das wären's ist dort ungefähr so 10 Prozent. Was, ungefähr so 10 Prozent?
1: Weil du gerade sagst, es wäre bei uns recht viel. Ich würde so schätzen, 10 Prozent ungefähr wären es.
0: Yeah, das wäre wär schon, ja, es wären <lacht> ungefähr, ungefähr. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ähm, ich glaube, die gehen auch von dem ähm, von dem Bruttoeinkommen sogar noch aus. Aber das ist ja auch nur eine Richtlinie, ne? also man, es ist ja sozusagen nur das, was man anstreben könnte. Von dem auszugehen ist, dass äh, bei der richtigen Umformung des eigenen Konsum- und Lebensverhaltens es da im Grunde genommen keine Einschränkung gibt. Und der ähm, William MacAskill, der ist äh, da auch selbst krass dabei natürlich. Also der, das ist äh, auf jeden Fall, um, wie heißt es? Doing what you preach? Nee. Practice what you preach. Practice what you preach. So. Ja. Und das man muss ja ähm, auch
1: mal dazu sagen, für für all die, die dann noch ein bisschen zweifeln oder noch ein bisschen knauserisch sind und so, es hat ja, soll es natürlich nicht, aber es hat ja natürlich auch Steuervorteile. Ja. Das kann man ja auch einfach mal, wenn man es wenn nicht anders über die Bühne kriegt, dann kann man es einfach mal so knallhart sagen, es hat ja Steuervorteile.
0: Da sind wir wieder beim äh, Konsequentialismus. ne? Also lieber jemand macht das aus Steuergründen, als dass das gar nicht. Macht. Ja, richtig. Also da äh, bin ich auf jeden Fall äh, bei dir, wobei natürlich der ultimative äh, Anspruch, was äh, Werte und Normen dort angeht und das ethische, das natürlich sein sollte, dass es nichts mit den Steuern ja, zu ja, tun ja, hat, ja. aber ja, ja, ja. das lassen wir lassen wir doch jetzt mal hier so durchgehen. Alles gut, ja. wir, wir wollen ja auch nicht, wir wollen ja auch nicht gleich hier die absoluten Vorzeigemoralisten äh, aufziehen, wobei es natürlich schön wäre, wenn der ein oder andere sich jetzt angesprochen fühlt und sich damit vielleicht mal ein bisschen beschäftigt und den ein oder anderen Taler dann mal bei der richtigen Organisation lässt oder es auch anderweitig spendet oder an Bedürftige weitergibt. Ich finde, das ist auf jeden Fall etwas, was einem auch selbst gut tut. Also, wenn man wirklich mal so mit, mit vollem Herzen dabei ist und einfach das Geld weggibt und genau weiß, ich habe jetzt anderen was Gutes getan und ich kann mir jetzt mit den 5 Euro kein Latte Macchiato kaufen, dann fühle ich mich besser, als wenn ich den jetzt getrunken hätte.
1: Ja, was aber, äh, jetzt jetzt kommen wir natürlich wieder nicht raus, was da, dazu noch ein interessanter <lacht> Gedanke ist, äh, ist definitiv, wenn es denn wirklich daran hängt, dass jemand sich dann denkt, was hab ich denn davon? Warum ja. nicht Modelle aufbauen, wo man das wirklich dann auch sieht, was man tut, in irgendeiner Art und Weise. Beispiel, ähm, Blutspenden in Schweden mhm. oder was? Oder in verschiedenen skandinavischen Ländern, glaube ich. Du, wenn dein Blut eingesetzt wird, um jemanden zu retten, kriegst du eine SMS. Ja, das ist auf jeden das, Fall schon mal ziemlich cool. Und das, eben, und das ist ganz einfach. Das, das ist nicht mit Riesenaufwand oder sonst was verbunden, sondern du weißt ganz genau, ich habe mich da hingesetzt, habe Blut gespendet und äh, kriege auch die Nachricht, wenn das wirklich einen Sinn gehabt hat. So, Aber was ist das für ein geiles Gefühl? Ich glaube, an dem Tag, ey, da würde mir das Lächeln nicht mehr aus dem Gesicht weichen. Total. Und, und siehst du, so eine banale Sache eigentlich. Ne, für den einen bedeutet es nichts ne, und für den anderen viel. Ja. das ist doch, wenn man das vielleicht noch überträgt, weil so funktionieren die Menschen nun mal. Die meisten Menschen machen halt nichts ohne 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 den Gedanken, was springt für mich dabei raus. Nehme ich mich manchmal nicht raus, ist einfach so. Bei manchen Denken, Dingen sage ich mir auch, was, was habe ich denn jetzt davon? So, ja. Wenn ich mir das in irgendeiner Form selber schönreden kann, dann ist es super, aber das werden die meisten Menschen nicht mal machen. Von daher, warum nicht irgendwie in so einer Art und Weise irgendwelche Anreize bringen? Gibt es bestimmt auch schon irgendwelche Modelle?
0: Sicherlich und Studien zeigen ja auch, dass das Geben für andere einen glücklicher macht, als sich selbst etwas äh, zu geben, weil ne, vielleicht auch nicht in jedem Fall, aber in vielen Fällen, weil da sind wir dann auch wieder beim Thema hedonistische Tretmühle, ne dass äh, man so in diesen Modus kommt, jetzt habe ich wieder das Gefühl, ich brauche was Neues und dann kauft man sich das und äh, also ich sage jetzt mal bei mir, in neun von zehn Fällen ist es mehr die Freude darauf, sich das zu kaufen, als dann wirklich das auch irgendwie zu nutzen, äh, da ist die Freude so schnell wieder äh, weg, dass man wieder das nächste braucht, um irgendwie sein High zu erreichen und all das äh, oder diese fast schon Drogenmechanismus, äh, den hat man äh, beim Geben für andere tatsächlich nicht. Also das außer ist, außer man ist vielleicht ein verkrüppeltes emotionales Nichts, dann vielleicht ich weiß nicht.
1: Das das muss man dann, das muss glaube ich individuell dann jeder erfahren oder eben nicht leider. Ja. Aber das ist doch eigentlich eine, eine schöne Schlussnummer. Das finde ich ganz ja. gut. Wir haben jetzt wir waren heute lange dabei, haben witzig angefangen mit vielen verschiedenen Beobachtungen und. Äh, dann hast du mich wieder hingestellt als den, der hier nur den Quatsch reinbringt und hast selber ja die gehaltvollen Themen auf den Tisch gepackt. Jawohl! Dann ist es so, das ist die Rolle, die ich gerne übernehme, wenn wir damit irgendwas Gutes noch tun. Ich, so mache ich das, so, so rede ich mit unserem Podcast auch schön. Es ist ja nicht nur so, dass wir Spaß daran haben, sondern ich glaube, es gibt auch immer mal Sachen, wo wir Leute erreichen und denen ein gutes Gefühl geben können. Dann ist das doch okay und hat sich gelohnt.
0: Na, vor allem finde ich das eigentlich total spannend, das so aufzubauen, weil da ziehst du erstmal die Leute so ran und haben erstmal ihren Spaß, wir, äh, wir fesseln sie sozusagen erstmal an den Podcast, um dann halt nochmal mit der Moralkeule zu kommen und dem erhobenen Zeigefinger und dann nochmal richtig zu sagen, hier, ihr seid alle total schlechte Menschen, macht doch mal was
1: Gutes. Genau, eine hervorragende Strategie, Steven. <lacht> Die führen wir einfach sofort und hören uns einfach das nächste Mal, wenn es wieder heißt Steven Quatschberg und natürlich auch, wenn es Steven Spoilberg heißt. Und bis dahin glaube ich einfach, tschüss, ciao und goodbye.
0: Bleibt Spoiler und Quatschfrei und nehmt mich nicht zu wörtlich bei dem, was ich eben gerade gesagt habe. Denn natürlich haben wir keine erhobenen Zeigefinger, sondern wollten nur Anregung geben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.